0: Bajo la lupa es presentado por Café Jurado, La Carola, Farmeco y Casa Dorita.
1: Muy, pero muy buenos días, Luperos. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por la 30 Radio Nacional. 28 minutos, pasan de las 7 de la mañana. Bienvenidos, queridos luperos, fachos intolerantes al arranque de, de la semana. Lunes, hoy es lunes, muy lunes, humedad. No sabemos si va a llover, si no va a llover. La verdad que este fin de semana, <risa> sí, con el tiempo, horrible. Pero bueno, acá estamos, haciéndoles el aguante como siempre. Feriado es hoy, ¿no? Hoy es feriado, carnaval, lunes, martes, no sé qué es. No sé, pero acá en Uruguay cualquier excusa es buena para no laburar. Hoy estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. Recordad que nos podés seguir a través de todas las redes sociales: arroba bajo la lupa uy en Instagram y en Twitter, y bajo la lupa uy todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página. Seguinos en nuestras redes sociales y también suscribite gratis a nuestro canal de YouTube, que veremos eh, si hoy no nos censura y no nos corta. Vamos a hacer la prueba, ¿tá? pero por ahora venimos bien, por ahora no nos bajaron. Sí, señor. No. No. Y si nos llegan a corta, recordad que nos podés escuchar de modo tradicional, porque estamos haciendo radio, señores. 1130 Radio Nacional, CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, y así lo digo para algunos boludos que pusieron
2: no es la única radio plural del Uruguay
1: en, en, en nuestra publicación del Día Mundial de la Radio. Para todos esos boludos les mando una, un abrazo. Que vayan, eh, si trabajan en otra radio, que hagan su posteo y que digan la mejor radio del mundo y que, que digan, me importa tres carajos. Pero, viste, enseguida vienen Ay, ¿no se te fue la mano en decir que es la única Sí, es la única radio plural del Uruguay. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque dentro de la grilla hay un sinfín de, de visiones distintas. Por ejemplo, puedo hacer, podemos hacer un programa y criticar fuertemente al sindicalismo y hay programas del sindicato, por ejemplo, de sindicatos de diferentes ramas acá en la radio y podemos tener un programa con una visión mmm, distinta a... Mmm, todo, quizás algún otro programa que tenga una visión más progresista, más globalista, más... hay de todo acá, hay de todo, y todos convivimos en armonía, por eso digo que es la única radio plural del Uruguay, y que aparte no censura, ni te dice, ni te corta, ni te dice che, baja un poco la mano, nada, acá tenemos libertad total y la usamos con responsabilidad a veces. Sí señor, es momento de presentarlo a él, como eh, es el que el hombre que está ahí atrás, el hombre que hace posible que estemos comunicados, el hombre de las mil perillas, el hombre que Luis Lacalle Pau tendría que estar mirando, porque anda bien para manejar las perillas, mejor que quizás algunos asesores que le dicen que perillas mover y hace cagada. Estamos hablando del único, del inigualable, del mejor del mundo mundial, es él. Es el pulpo Voldemort, Maxi Pérez.
2: You wanna be tough, better do what you can, so beat it. But you wanna be bad. Just beat it. Beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. So now lucky strong is so your fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. Beat it. 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 They're out to get your penalty when you can. Don't wanna be a boy. you. Wanna stay alive? Better do what you can. So beat there, just beat there. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life you're through to shake them true to their. They kick you, then they beat you, then tell you it's fair. So beat it, but you want to be better. Be it, be it. No one wants to be defeated. So now keep it strong and so show fight. It doesn't matter who wrong
0: con la lupa 2021
1: Rock, en la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes con toda eh, la fuerza, con toda la intolerancia, poniéndole el pecho a las balas y saliendo a laburar, hermano, como lo hacemos los lo, que no le damos bolas a las fechas y somos independientes y tenemos que salir a laburar igual, porque si no venimos, no, no, no hacemos patria, ¿eh? Es, mm, el señor Maxi Pérez, ¿cómo le va, peladito? Buen día, queimada. ¡Buen día, Luperos! <risa> <risa> ¿Cómo anda? Eh,
3: bien, 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 bien. Ahora, ¿Eh? más tranquilo. Más tranquilo. ¿Se había complicado al sí, principio? Sí, sí, ¿Qué sí.
1: ¿Qué tecnología? Hércules, es... ¿no? Porque se tranca de acá, sí. si no se tranca una, se no, tranca no, otra. No. Si y no además, este Entonces,
3: ¿no? había quedado re contento porque había terminado la configuración rápido por el tema de la comunicación de, de esta mañana, uh -huh. que vamos a hacer esta mañana, bien. y que es lo que más me preocupaba. Bien. Venía -clac 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 en el, en el OVNI, venía pensando... Este, Cómo como, como conectar los cables y todo eso Para que usted tenga retorno que no, que no tenga eco, que no entre doble el sonido Estamos hablando
1: que eh, por primera vez en Bajo la Lupa Vamos a empezar con... Eh, bueno, tenemos la columna hoy de Guillermo Sicardi Vamos a estar hablando con él Pero eh, vía Zoom Y le vamos a mostrar a la gente Bueno, la imagen eh, todo ese, Toda esa movida Para también abrir la puerta Que podamos hacer entrevistas a nivel internacional Desde eh, diferentes partes del mundo que podamos entrevistarlo en vivo vía Zoom, es un estilo que se ha implementado mucho más en este tiempo de pandemia, donde algunos este, se resguardan ¿no? y no pueden salir y, y se cuidan y, y ni que hablar de, desde el exterior que podamos hacer eh, notas vía Zoom, señores. Y Maxi Pérez, está ¿quedó todo pronto? hoy. ¿Podemos probar hoy, Maxi, sí?
3: Eh, sí, espero que sí. Bien. Eh, el, en, yo probé el fin de semana en mi casa, Bien. con mi celular, haciéndome llamándome a mí mismo, como un idiota. Me, me llamo a mí. Ahí va. <risas> este y me veía por las dos cámaras bien uh, sí sí bien, me Maxi. veía por las dos cámaras ya está solucionado sí, sí, eh, tuve tuve unos problemas bárbaros con la computadora y el teléfono porque obviamente en la carita está
1: está bravo no está la la está la técnica. No no seas malo. escúcheme sí dígame este... qué carajo soy Maxi hoy lunes de qué lunes de carnaval pues... martes qué, qué es eh, bueno no hay nadie en te la ciudad técnicamente te sí. fecha
3: uruguaya, uh -huh. el lunes de carnaval pero es un lunes común y corriente
1: Sí, pero no hay, no hay gente
3: No hay gente, pero es... Yo no puedo creer que no haya gente En este Hoy momento, no, es, ¿no? ¿no? es un feriado, feriados hay cinco en el año Queimada. Mm.
1: Okay, Bien, pero no hay gente
3: Feriados hay cinco, el resto de de... del año se trabaja todos los días Marcia, Hasta los domingos Acá,
1: acá, acá, en Uruguay la mayoría claro. es cuanto menos podamos trabajar mejor sí, Pero una obvio. cosa de locos Más en este momento que eh, venimos con un problema económico eh, Debido a esta pandemia sí, a, a, eh, acá, acá, acá Cada día cuenta, ¿no? implementado
3: dos reglas mm. Dos reglas básicas, ¿no?
1: Vivir del Estado sí. y no laburar Exacto
3: son esas dos reglas básicas cumpliendo esas dos reglas básicas ya sos el uruguayo tipo el uruguayo medio <risa> pero bueno está existimos personas como nosotros que todavía eh, y muchos y muchos y bueno y muchos y, mu yo y ahí va hay
1: muchos un no hay abrazo para la gente un abrazo para la gente hay mucha del gente campo que está también este, mucha gente y la que está gente laburando, de
3: campo que es la que cincha realmente con el país.
1: Exactamente. ¿eh? Y los de acá, los, los de la capital, también. Hay mucha gente que labura, mucha gente que está subida en el transporte ahora buscando a ver en el, en el taxi, choferes de aplicaciones, en el bondi vacío y que tienen que salir a laburar igual. Pero y ni que hablar de los jornaleros que si no laburan no morfan, no es un tema, no es todo un problema. Pero así está nuestro querido Uruguay. También recordá que nos podés escuchar a través de radionacional.com porque acá me hace acordar eh, Mabel Trillo dice, conectada por todos lados por si sí las moscas, dice, radio Ahí nos escuchás, eh. Eh, nos encontrás. Hoy estamos saliendo por todos lados en vivo. Luego subiremos también. Eh, nos podés seguir en.. Eh, eh, la, eh. Spotify, <risa> me había trancado. Bajo la lupa voy, nos buscás ahí como autoayuda. Maxi.
3: Hoy estamos en todos lados. Estamos también en duplex con la 30TV.
1: Bien, exacto, por todos lados. A ver qué... Vamos a eh, no hincharle la cola al león o no sé, vemos. La gente se comunica a través de Telegram. También también nos encuentran como bajo la lupa UI en Telegram, que ya están llegando los mensajes, están como locos. Se ve que mucha gente también, como siempre, los luperos ahí pendientes de, de lo que hagamos. Muchas gracias por el aguante. Y la consigna de hoy, porque luego vamos a estar desarrollando un temita, es eh, la pregunta del día de hoy es si borrarías o dejarías de usar tus redes sociales. ¡Judgment metieron metieron en ¡Es en luz! qué quilombo, qué de Dios! ¡Es la este, audios y videos hablamos directamente con, con Salle porque tenemos quería ir a la fuente porque se decían muchas boludeces eh, también bajamos un poquito Maxi porque no sé cómo decir esto porque sé que algunos van a eh, al menos mi forma de ser es analizar un poco los núcleos ¿da? De, de los problemas en realidad y analizar también las movidas los movimientos autoconvocados los, ¿no? cuando la gente se junta y detrás de un eslogan sin querer a ver tengo que acomodar bien las palabras porque si no tengo se van a enojar todos pero bueno eh, eh, me estuvieron preguntando ¿qué opinas, Esteban de, este, de esto de lo que pasó en Rivera? y de Yuto, y de Vega y de, y de Ferreira y de... me pareció que la comunicación que hicieron para Mostrarle eh, a gran parte de, de, la, de la población lo que estaba pasando en Rivera con Salle me pareció una payasada. Me pareció una payasada. ¿Está? Y muchos me reclamaron también que no fui al, a la movida del viernes, eh, en, ¿no? de, en, la, en, la, en la protesta y en la búsqueda de un, de un debate científico y yo creo también que a veces esos movimientos sin quererlo terminan siendo utilizados por la política porque verdaderamente están peleando por un debate científico no se le están metiendo y colando algunos otros intereses políticos contra este gobierno por ejemplo sin ánimo de defenderlo no pero hay algo que no, que no me gusta y lo digo públicamente porque después me preguntan y me preguntan ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no publicaste nada sobre Salle? Sobre lo que estaba pasando en Rivera. ¿Por qué no fuiste a la marcha? ¿Por qué no hiciste propaganda sobre la marcha? ¿Por qué una vez dijiste que Médicos de la Verdad eran muy radicales y Médicos por la Verdad te putió La gente pregunta, obviamente porque desde acá hemos dado lugar a otras voces también, a... a llamamos y dejamos abierto el micrófono para médicos por la verdad que nunca vino ningún médico por la verdad a hablar con nosotros también eh, promovimos el debate científico nos parece que eso es bueno para la democracia y bueno para el país en, en materia de información la información es poder para el pueblo entonces pero hay cosas que no me gustan y las voy a decir públicamente para que me dejen de joder continuamente con eso lejos de defender a este gobierno lejos de defender, y ustedes lo saben los que siguen el programa saben que no defiendo al gobierno, no defiendo a Luis Lacalle Pou, al contrario, le doy palo así como le doy palo a la administración anterior a los sindicatos, a la izquierda rancia esta que tenemos enquistada ¿tá? en la sociedad, en la idiosincrasia en la cultura, en la educación, en todos lados esta izquierda que no ha hecho más que regar de excremento todo lo que se le ha dado para, para gobernar es así porque los números mandan. Y porque los afanos mandan. y Porque tenemos ahora un Sendik discutiendo por Twitter con Danilo Astori... A ver quién tiene el culo más sucio. ¿Ah? Y se fugaron millones de dólares en la administración Sendik en ANCAP. Pero, paralelamente, su negocio de energía estaba yendo y rindiendo frutos, ¿no? Se habrá ido esa plata y habrá ido a otro lugar no habrá desaparecido, en realidad se habrá sacado para fines personales, bueno lo cierto es que Sendik no, nunca fue en cana y hoy vuelve a la política y la gente se olvida y la y lo van a seguir este, promoviendo porque esto es increíble pero más allá de eso, estas movidas cuando ya se radicalizan de la forma que se están radicalizando lamentablemente y porque yo por ejemplo me, me parece raro, en la búsqueda de libertad en la búsqueda de promover eh y de denunciar, no, la censura, la dictadura. Yo no no vi movimientos este, de autoconvocados, por ejemplo, en todas las violaciones eh, de la administración frente amplista. Cuando, por ejemplo, escrachaban a, a los colonos, cuando escrachaban a los tabacaleros, cuando Bonomi escrachó y e hizo público los datos personales. De el que protestó, uno de los que protestó o de los que protestaron ¿tá? que se lo llevaron preso sin razón por poner una pancarta en un, di en un acto de Bonomi, la policía se lo llevó preso y no vi movimientos abogando por la libertad ¿eh? vuelvo a repetir algo que, que la, la verdad que, me que es la, a nivel personal es una decepción que me llevé con mis colegas y con estos movimientos cuando pasó lo que pasó con los cubanos en la embajada de Cuba No, nadie me llamó por teléfono nadie me dijo apoyo lo que hiciste estoy hablando de los colegas y de los movimientos autoconvocados nadie reparó en la violación flagrante de mis derechos como ciudadano de los míos y de los cubanos que estaban ahí nadie dijo nada, ningún medio de comunicación saltó, no fue ninguno en realidad no fue ningún medio de comunicación cuando ya estaban avisados el 4, el 12, el 10 otras radios, ninguno fue y ahí los comunistas tomaron la calle como si fueran dueños de la misma y nadie dijo nada nos escupieron, nos agredieron y nadie dijo nada nos amenazaron que nos iban a pegar un par de tiros y nadie hizo nada hum, hubo violaciones a los derechos constitucionales que tenemos durante el, el mandato frente amplista. hubo violaciones también descomunales a la constitución y nadie dijo nada Nadie salió, ningún movimiento, ni siquiera el sindical salió a reivindicar la libertad del pueblo, a reivindicar el, el, el... a poner por delante la constitución y la ley y los derechos consagrados, ¿no?, obtenidos. No había nadie. Ahora parece que es más fácil, es mucho más fácil, criticar a este gobierno neoliberal, porque cuando yo escucho eso dentro de un movimiento, ¿no? Ya no me gusta ya veo núcleos zurdos ahí adentro ¿Qué es lo que le ha pasado con todo respeto que cuando tuvimos a Gustavo Salle eh, como un representante del partido verde animalista muchos votantes yo creo que el eh, Salle no llegó al parlamento porque se le fueron muchos votos porque la gente que se acercó a Salle al partido verde animalista se encontró con un núcleo de izquierda dura rancia radical ...y se alejó... ...cuando estuve en el movimiento gremial... ...la izquierda y la intendencia... ...se infiltraban en los grupos de WhatsApp... ...junto con las plataformas, ¿no? ...porque era referente al transporte... ...se infiltraban... ...en nuestros grupos y llevaban información... ...muchos choferes eran alcahuete... ...de la intendencia... ...y en todo grupo... ...deben tener cuidado de estos infiltrados... ...porque le cagan toda la reivindicación le ensucian toda buena intención no voy a decir de los que conozco si tienen mala o buena intención lo único que le voy a decir muchachos alerta, lo que se busca es libertad, lo que se busca es que haya información fidedigna para la gente, no atacar al poder ejecutivo decirle que ellos son los culpables de este tipo de violaciones a, ¿no? a la libertad no porque el Frente Amplio hizo lo mismo. Y no vi ninguno, repito, no vi ningún movimiento pararse a protestar con el Frente Amplio. No vi a ninguno cuando el Frente Amplio eh, reprimió, ¿tá? bajo eh, el Ministerio del Interior de Bonomi, la protesta contra UPM2. ¿Se acuerdan? No vi a nadie saltar. A nadie. Pero ahora hay una gran masa que parece que mm, les viene bien infiltrarse en estos grupos para meter ideología y hacer propaganda política, eso es un grave error por eso es que como periodista no me puedo banderar de esos de movimientos, lo respeto respeto eh, la intención que es buena y la acompaño de que haya un debate científico con, este, con lo que nos está pasando a nivel sanitario, cómo no he sido uno de los que más ha atacado ese relato pero desde nuestra propia trinchera desde este programa y desde acá charlando con ustedes creo que es eh, es mi forma creo que no, es mi forma de contribuir a despertar, de contribuir a seguir luchando contra una dictadura del pensamiento global desde nuestra humilde opinión desde nuestro, humilde opinión no humilde lugar, ¿tá? estamos en un sí, en un país chico pero en un país que puede llegar a ser ejemplo en muchas cosas, que tiene que ser ejemplo de muchas cosas por ser un país chico ¿Ah? y algo no me gusta en lo que está se desprende de este movimiento y no lo voy a acompañar, no lo voy a acompañar eh, por eso mismo, eh, creo que el movimiento con mucho respeto digo, tiene que mirar un poco y abrir los ojos de quién se están, a quién están integrando, a quién están metiendo dentro del movimiento y qué puede llegar a, a suceder con eso. Eh, por ejemplo, eh, si están buscando desde el otro lado los defensores del relato oficial los defensores del globalismo están buscando los, los eh, las partes flojas o, o los huecos para burlarse de este movimiento demonizarlo y decir que bueno que son conspiranoicos y demás bueno no le den de comer muchachos ¿Ah? media pila yo creo que en todo en toda movida hay que saber bueno bajemos la pelota ¿qué está pasando? ¿Qué te, mirá para los costados Ah, porque Repito, hay gente en ese movimiento con muy buena intención, pero hay gente que no. Por eso la explicación pública, porque me, me rompieron las pelotas todo el fin de semana, eh, es esta y la quería dar en el programa. No voy a acompañar ningún movimiento. Y cada uno de los movimientos, hoy por hoy, tengo, tenés que verlo con una lupa. Porque lamentablemente se ensucian con ideologías políticas. Recuerden siempre lo que les digo, que es pensar Si formas parte de un movimiento o de un sector al cual nosotros critiquemos Pero tenés buenas intenciones, no hace falta que lo defiendas Porque si vos defendés algo que te estoy advirtiendo que está pasando en un lugar ¿tá? Es porque sos cómplice o porque te sentís tocado No hace falta que hagan ese comentario uruguayo boludo continuo de, Ay, no metas a todos en la misma bolsa, no lo estoy metiendo Lo acabo de decir, escuchen, tienen dos oídos hermano Agarren un hisopo, y no de ese del PCR, agarren un hisopo y límpiense los oídos. Porque lo que estoy diciendo es que abran los ganchos de que hay gente que se mete en estos movimientos para sacar rédito político. Entonces, quien no esté por, por sacar un rédito político, y quien no esté con malas intenciones, no es necesario que diga yo no tengo malas intenciones, no seamos boludos, gente. Y si te molesta, bueno, quizás abras un poco los ojos y empieces a mirar un poquito más eh, ¿qué movimiento a qué movimiento perteneces. Y con esto es un tirón de orejas. No una oposición desde acá al movimiento. ¿tá? Acompaño, repito, pero ahí no entienden, no son medios boludos. Acompaño la, la moción, acompaño el, el núcleo, de la razón por la cual se juntaron, que es un debate científico. ¿tá? Y llevar información, información que no te dan eh, los canales oficiales. Eh, eso lo comparto y lo voy a seguir manteniendo y voy a seguir dando voces. Es más, eh, eh, ya he invitado a Gustavo Salle para que venga. Eh, al programa también siempre es bienvenido Gustavo Salle así que no tengo ningún tipo de problema con eso pero mm, ustedes no se metan en la misma bolsa yo sé dividir ¿no? cuando digo que hay gente que tiene muy buenas intenciones y hay otra que no bueno, identifiquen quién es el que no tiene buenas intenciones dentro de estos movimientos que luchan por la libertad Peguenle un bolón en el culo y sigan adelante, ¿Ah? es un refresh señores, es, es un consejo tómenlo como de quien viene ¿no? pero es un consejo para abrir un poquito más los ojos que hay detrás o quienes se infiltran a través de estos movimientos que buscan algo bueno y después terminan no llegando a buen puerto por este tipo de cosas ¿verdad? por este tipo de cosas, y si vamos a atacar y vamos a defender eh, y vamos a convocar gente para defender la libertad de prensa, para mm, pedir información de todas las voces que estén arriba de la mesa pedir debate científico, pedir que dejen de meter miedo, luchar contra la policía del pensamiento, contra lo politico, políticamente correcto, bueno, hay que hacerlo durante todos los gobiernos, eh. hay que seguir haciéndolo durante todos los gobiernos, de supuesta izquierda, de supuesta derecha, y ahí voy a voy a ver que realmente el pueblo quiere libertad, y no que utiliza movimientos para meter política y hacer contra a una administración. Eso es lo que quiero que entiendan, y ojalá lo entiendan, y lo y abran los oídos y no digan ¿no, no, no, no? ¿Ah? porque le tengo que explicar así como un niño le tengo que, que explicar, es increíble como un niño, abran los ganchos señores, abran los ganchos Maxi, ¿qué hay acá en el chat? Porque veo, escucho un montón, estoy empezando a leer un montón de pelotudeces. ¿Cuál de las pelotudeces? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de Pablo Núñez, por ejemplo? Caimada, es política a favor de DUI 21? No, no hago eh, política a favor de DUI 21. Pablo Núñez, eso es un retardado. Más, anteriormente, haber otro retardado. Lo mismo pasó, con habría infiltrados de... Eh, mm, lo mismo pasó en el Capitolio, había infiltrados de BLM y Antifa para generar disturbios y desacreditar movimientos. Bueno, más o menos. Eh, ¿Qué más? ¿A dónde quieres que llegue? Eso... Eso es profesionalismo, no se puede criticar a Nacholita y luego pisar el palito. Muy bien, y ojalá nadie macanee lo que están haciendo con esa movida. ¿Ves? Más o menos. Eh... Uh, ya vino un mala leche. A ver, ¿quién es el malaleche. leche? Estás buscando para encontrar farsante, farsante, farsante. Farsante libertad al pueblo uruguayo. Este, este Álvaro, ahora, ese, anteriormente, a ver... Te contradices, Esteban, No creo creo que estás equivocado. El movimiento de Fernando Ciuto Salles no es político. Política haces tú ahora, farsante. ¿Eres.? Re este? ¿Pero quién es Álvaro? O sea, este es un mongólico. ¿tá? Eso es a lo que voy. Este tipo de personas radicales que no entienden lo que digo, porque tienen la cabeza totalmente tomada y son radicales, están por todas las redes sociales. Y ahora vamos a hablar de las redes sociales. Pero esta gente, esta gente es la que no entiende la que no va a pensar, porque se va a parar en una vereda y la va a defender y no va a entender se va a quedar con una o dos o tres palabras no estoy hablando mal de Yuto no estoy hablando mal de los integrantes estoy advirtiendo que hay gente metida en esos grupos en, en, en esa movida que están buscando rédito político, señores ¿cómo cómo cómo se los hago entender? ¿Tá? entonces eh, este imbécil, que no sé quién es tampoco Álvaro, no sé cuánto hay gente que es tarada, que estará que no entiende bueno eh, los radicales de siempre, ¿no? Los radicales de siempre. Hay un boludo que le puso el dedito para abajo, vos ya sabés quién es, si es Álvaro. Pero hay radicales en todos los movimientos, y es lo que pudre los movimientos, y las buenas intenciones se pudren con el radicalismo. La gente pierde el interés de integrarse a estos grupos o cualquier otra movida que busque algo bueno, en realidad. ¿Por qué? Porque dejan que se ensucie con ideología política. Es así. Y puede llegar a, a, a ejercer pueden llegar a ejercer un, un, un peso ¿tá? en la sociedad, una opinión que se debata. No es política. Nunca me verán enroscado en política. Para mí, ser un político mmm, no está en, en mi visión, en mi, en mi concepción de, 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 de... ¡Nada! ¡No quiero la política! La política es... Mmm, doblegarte al sistema si sos político porque indefectiblemente nada vas a hacer a través de la política porque tu partido no va a dejar que vos intentes meter una idea que vaya en contra de, de los intereses de, del poder, ¿no? entonces desde la política muy poco a no ser que tengas unas pelotas bárbaras que te atrincheres en tu casa que puedas ir hasta contra tu propio partido y que realmente te juegues la ropa por el pueblo ¡Mmm! hasta ahora no he visto a nadie ¿Ah? Hasta ahora no he visto a nadie. Algunos un poquito más picantes, otros no. He visto a varios en campaña política. de oh, tener como oh, qué pelotas que tiene! Se sientan en el Parlamento y automáticamente se convierte en un parásito más. A favor del globalismo, a favor de la política, eh, en contra de los intereses del pueblo. Se pasan por, por, el, por allá abajo eh, eh, la necesidad del pueblo y forman parte ya de una casta. Empiezan integran como Entran como al club Le dan su tarjeta no de socio al club Y ahí entre ellos De izquierda, de frente amplio, derecha este Centro Y todas esas cosas que, que ya están perdidas Porque no hay facciones distintas Todas están desdibujadas ¿Ah? Toman mate, toman un whisky, comen asado Mientras que nos miran y se cagan De la risa de, de nosotros Pero se cagan en serio de la risa de nosotros y no le dan bola al pueblo, entre ellos hacen las leyes y bueno, eh, metete vos y metete con esta y bueno, después lo arreglamos discutimos un poquito para, para la plebe en el, en el parlamento y después nos vamos a un cuarto intermedio y arreglamos cómo salimos de esta tonta, tomá para vos el ministerio qué no, tomá para vos aquella dirección agarrate una comisión y es así total con la plata nuestra y siguen con el mismo circo por eso, escuchen un poco escuchen, escuchen, estén alertas porque estamos en un momento donde nuestras cabezas son fácilmente manipulables porque estamos idiotizados idiotizados ¿verdad? y desde acá seguiremos haciendo, interpelando al poder y a este gobierno y seguiremos criticando a este, a este gobierno pero a veces eh, en esa crítica, en ese atacar al gobierno de turno, nos olvidamos del de mensaje que es mucho más importante es que dejemos de dividirnos como pueblo porque cuanto más a ver, las redes sociales ahora vamos a estar hablando de eso, las redes sociales el discurso político siempre busca desunir, segmentar, segregar, tener al pueblo totalmente dividido, enfrentado entre sí, para que sea más fácil de llevar de las narices. Entonces, tu vecino, que tiene una ideología política distinta a la tuya, no es tu enemigo, hermano. No es tu enemigo. Es lo mismo que el Nacional Peñarol. ¿Ah? No son enemigos, solo son hinchas de fútbol. Que aman el fútbol Quiero pensar Que de izquierda y de derecha No son enemigos Sino que son dos hinchadas o dos puntos de vista distintos Que también buscan mejorar el país O aman a su país Aunque los representantes No demuestren mucho amar el país y a su pueblo ¿no? Pero bueno Basta de hinchadas tribuneras Si bien podemos discutir Calentarnos, mandarnos a la mierda Claro que sí siempre discutimos, discutimos hasta con nuestros propios familiares y nos los mandamos a la mierda y nos mandan a cagar. Eh, claro, ¿cómo no hacerlo en una discusión política? Eh, eh, ¿No? O en un debate. A matar, un debate a matar. <risas> con el vecino, con tu amigo, en un asado. Y sí, pasa eso. Pero, si no hacemos hincapié, sin dejar de criticar al gobierno, pero si, haciendo hincapié de que es una estrategia que nos está dividiendo cada vez más, está poniendo una grieta, esa famosa grieta en medio de la. que está partiendo al Uruguay en dos. ¿tá? Está partiendo al Uruguay en dos. Lo que nos están quitando de foco es ver lo que está pasando y lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, si no entendemos lo que está sucediendo a nivel mundial, nunca vamos a entender los cambios que se generan en nuestro país. No los vamos a entender y no vamos a saber explicarle y abrirle los ojos a la parte más importante, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, hay que laburar para intentar hacer de este país algo bueno para ellos Por, lo demás ya está todo podrido ya la gente está radicalizada ya hay un enquistado el martirologio ¿no? y el estatismo y el vallismo metido en la sangre, en la ADN de los uruguayos pero creo que es momento de darnos cuenta esta pandemia también nos hizo dar cuenta de un montón de cosas nos alertó de esta guerra psicológica, de esta manipulación a través de la tecnología tiene que abrirnos la cabeza, tiene que dejarnos más alertas tenernos más alertas, abriendo más los ojos más los oídos y escuchando y para identificar realmente quién es el enemigo de Uruguay eso es lo que quiero y me gustaría que hagan, yo lo estoy haciendo y también me equivoqué y también pensé en algo que, esto es así esto es así, después dije, no, no es así y pedí disculpas hoy, eh, lunes y luego de ver todos los comentarios del fin de semana y de aunque Maxi me dice vos oh, no te enrosques con las redes sociales yo necesito ver qué es lo que se está diciendo cuáles son las estrategias que están utilizando para manipular para partir como este idiota por ejemplo que acaba de comentar es una de, de las muestras de la idiotez que no lo culpamos no pobre quizás sea muy mente la débil sea eh, la mente sea muy débil ¿no? te mandamos un, un abrazo, y a la gente que critica sin escuchar el programa, también le mandamos un abrazo y la verdad, que nos preocupa no desde acá eh, y, y, y nos ponemos a la orden para darle una mano para sacarlos de ese embotamiento que tienen de esa mm, tratar de contribuir a que las secuelas de la lobotomía ideológica ¿ah? no sean tales o no sean tan graves y que quizás empiece a empatizar un poco con, el, con su compatriota ¿ah? con su vecino con la gente que trabaja de forma independiente sería muy fácil para nosotros y vuelvo a repetir, hoy con Maxi Pérez estaríamos muy bien y en este programa y este y este espacio que tenemos sería puf, divino laburar tendríamos plata en el bolsillo si hubiésemos aceptado ¿tá? callarnos la boca mejorar o moderar el lenguaje ¿tá? y no atacar al gobierno, ni a este ni al otro ¿tá? no atacar al globalismo no atacar a los movimientos pelotudos que hay que no hacen más que dividir estoy cansado ya estoy cansado de la estupidez de que la gente no entienda no escuche no vea parecen te juro no, no entiendo si se, se le fueron los sentidos perdieron los sentidos perdieron el, hablaban de la pandemia que se pierde el, el sentido del olfato yo creo que se perdió todo sentido el sentido común se perdió todos los sentidos no escuchan no ven no huelen, no piensan, porque si no escuchás, no abrís bien los ganchos, no pensás, reaccionás. Reaccionás ante el miedo, reaccionás ante la manipulación, reaccionás ante la desesperación, ante la incertidumbre, y nunca el Uruguay, muy pocos uruguayos, porque el uruguayo no, no sabe decir, perdón me equivoqué, no sabe termina tratando de meterle más estupidez para reforzar una teoría que después se termina dando cuenta que está equivocado y cuando se da cuenta que está equivocado sigue inventando cosas para seguir reafirmando porque no le da las pelotas y no tiene la humildad suficiente para decir me equivoqué le re putea un montón de gente y, y le decía el mal a mucha gente y la verdad que tenían razón bueno, es hora de abrir un poco la cabeza eh, es hora de empezar a pensar pero bien bien Empezar a pensar en el otro con el cual convivís todos los días en la calle, en tu casa, en el laburo, en el centro de estudio. Ellos son y están con el mismo problema común. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos? A perder totalmente la independencia de pensamiento, la libertad de pensamiento, a ser una masa imbécil está ¿Ah? fácilmente manipulable y todos juntos nos vamos a ir al barranco si no nos damos cuenta y no despertamos señores eso es lo único que quiero afirmar eh, recalcar y ahí me voy a parar en la búsqueda de libertad en la búsqueda de libertad individual si no defendemos las libertades individuales es imposible ¿ah? que defendamos a las minorías es un verso es un verso se están comiendo un verso de que discriminan a los negros ¿quién a ver, si estás del otro lado Le decís, ay, vos sos negro, no quiero que seas mi amigo Ah, ¿sos, sos gay No, 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 tómatela ¿Dónde se ha visto? ¿Qué discriminación hay? ¿Qué derechos no tienen los gays, por ejemplo? Las mujeres, ¿qué derechos no tienen las mujeres que tengamos los hombres? ¿Qué derecho tienen los heterosexuales por encima de los homosexuales? ¿Qué derecho tiene el blanco por encima del negro? Dejémonos de joder Dejémonos de joder Estamos abonando a estas estrategias para seguir dividiéndonos para seguir con estas pantallas estas grandes cortinas de humo mientras que todo se nos va por un caño nuestra identidad nuestras tradiciones nuestra tierra nuestro agua nuestro medio ambiente nuestra guita todo se va por el mismo caño y vos todavía seguís pensando Frente Amplio Dictadura Milicos Tupamaros hay cosas importantes señores y una de ellas es mostrar unión así como esa esa imagen en la en las elecciones pasadas de la Rambla cuando estaban todas las banderas de los diferentes partidos políticos y todos bailando una misma canción es eso los partidos políticos bueno, es el folclore que cada cinco años eh, hay que ir a votar y algunos salen a demostrar su, su apoyo a un partido político genial, espectacular pero hay que reclamar que realmente peleen por nosotros, que realmente protejan a, a, a los uruguayos y no que protejan los intereses de los poderosos, como siempre. Bueno, pero esta pandemia tiene que llevarnos a esa reflexión. Estamos siendo manipulados, estamos siendo bombardeados con información, están llevándonos por los senderos que ellos quieren y no nos damos cuenta. Y los que nos damos cuenta, empezamos a abrir cada vez más los ganchos porque no sabemos de dónde viene la puñalada, ¿no? Señores, voy a hacer, vamos a hacer una pausa, Maxi. Eh, luego nos metemos en titulares, no, nos metemos en, en actualidad. Tenemos la columna de Guillermo Sicardi. Y hoy vamos, si no me equivoco, creo que vamos hasta las 11. Maxi, ¿sabías vos? Creo que vamos eh, un, poquito, un poquito más tarde. No sé, vamos a averiguar ahora con, eh, con la dirección de la radio. Pero creo, creo que nos podemos estirar un poquito más. ¿ta? Pero también quiero hablar de... De las redes sociales Y quiero que me contestes Si serías Si borrarías tus redes sociales Eso nada más, pensalo Pausa, ya venimos Bajo la
0: lupa Por Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos. Bajo la lupa. en línea. Y un día volvió. Con más fuerza que nunca. La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Caimada hace periodismo en serio. De lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM.
1: 17 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, ¿Ah? haciendo esto que nos encanta, poniendo a todo lo que pasa en nuestro país bajo la lupa, señores, eh, porque es qué lindo, qué bueno que es empezar a leer mensajes de gente que piensa, ah, es la mayoría, ¿eh? es la mayoría. Y nos están haciendo creer que es la minoría Pero no, no es la mayoría Por suerte no está todo perdido Hay gente que realmente piensa Pero como siempre a esta hora Nos... Ah, nos... Nos inunda, nos inunda el olorcito. Eh, este olorcito del, del mejor café. Porque yo, si no tomo un café, si no tomo café jurado, no arranco, eh. no arranco, no puedo arrancar. Ahora sí vamos a arrancar, vamos a bajarle un poquito con esta música que nos pone Maxi Pérez. Porque es así este señor. ¿Cómo te quiero, pibe? ¿Te, te puedo decir te quiero en vivo? Te quiero, Maxi Pérez. Estamos hablando de café jurado. Las cápsulas de café jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas extrayendo toda la esencia de nuestro café, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de café jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554715-093-554715 Café jurado. Pasión por el café see the Un abrazo enorme para Marcelo y Viviana de Salón Libertad, papelería, timbres notariales, profesionales y judiciales, juguetes y todo lo que te puedas imaginar. El salón más completo del centro lo encontrás en Calle Paraguay 1344 entre San José y 18 de Julio. Llamá por teléfono al 2-938-33, 2 938 33, 2 938 33 eh, que tiene una promo vuelta a clases. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento, atención lupero, eh en artículos de papelería, escolares, liciales y para la oficina. Oferta con la compra de 10 cuadernolas de 100 hojas y tapa dura, te llevas una de regalo. Eh, podés enviarle por Whatsapp una foto con el pedido de útiles con ese famoso listado de útiles ¿no? de nuestros hijos <ríe> y eh, Salón Libertad te pasa el importe y mandá, mandá esto, esta foto de, de, los, de la lista de útiles o la lista al 098 96 90 91 098 96 90 91 o ingresa a papelerialibertad.com.uy Porque Salón Libertad es agencia oficial de timbres y ahí encontrás lo que te imagines porque es el salón más completo del centro. A veces me peguiné con un petardo, ¿no? Una cosa de locos. Me estoy viendo ahora acá, pero cualquier cosa no tiene... Ya no tengo arreglo. Bueno, muchos, muchos mensajes, ¿eh? En Telegram la gente estaba opinando como loca, ¿eh? Estaba recordada, si serías. si estarías dispuesto a borrar de tu teléfono, al menos de tu teléfono, las redes sociales, ¿eh? eh esa es la, la pregunta de hoy, la consigna de hoy, si serías capaz de hacer eso, si podrías vivir sin tener redes sociales. Gracias, dice Daisy, dice, estamos abriendo los ojos, ahora sí somos más, dice también Mabel Trujillo, dice, estoy en esa encrucijada, cerré Whatsapp, no pude cerrar Instagram, anulé a la gran mayoría de quienes seguía, tengo Face y Twitter, dice, el público es diferente, no entro de forma permanente, no escribo como lo hacía, pero en ellas apreciás los resultados de la manipulación. Todavía conservo la esperanza que cada vez más gente se despierte y comience a usar la cabeza. No me caso con nadie. Le doy palo al que necesita, aunque me han criticado por ello. Pienso y si me equivoco, cambio, me retracto. No tengo que morir en eso, dice. En cualquier momento paso a saludarlos y presentarme en persona. Bueno, un abrazo, Mabel, divina. Eh, Carolina Sánchez dice... Bueno, muchos mensajes, ¿no? Eh, dice... Y yo sí dejaría las redes. Ya no entro a Facebook... Y me envía mensajes a cada rato desde la plataforma. Yo no defiendo al frente, pero creo que con lo de Sendic le está cerrando. Dice, averiguá si los 800 millones los habilitó a Azucena Arbeleche. What the... F bueno, también, también no nos olvidemos que a Susana Arbeleche, en realidad no le estoy errando. Eh, estoy, le agrego lo tuyo, porque me olvido un gran detalle, que a Azucena Arbeleche perteneció ¿no? al grupo de, de Astori. Es una discípula de Astori y gran keynesiana. ¿eh? Un abrazo para Álvaro Gustavo, que dice, buen día. Luperos desde Totoral del Sauce. Eh, mmm, bueno, esto era un mensaje que nos quedaba colgado la otra vez. que sí, Después lo, lo vamos a poner. Un montón de mensajes. Pero, ¿cómo están hoy, eh? Mandándonos cartas directamente. Eh, ¿Qué razón tenés, Esteban, en los grupos? Por la verdad, hay gente que pide para llevar banderas de los partidos políticos. Te das cuenta que están todos juntitos. Y va a ir con la bandera... Mmm, con la misma bandera de los hijos de los HDP que te están cagando, dice. Acá no se aprende más, son carneros y se merecen lo que les pasa por nabos. Hay que agarrar el hacha. Está, <ríe> eh, Carlos, Carlitos, calma, Carlitos, calma.
2: Ni voy a seguir encerrado como ganado. Quiero tratos especiales. Yo no soy uno de tus animales ni soy tu no quiero estar en tu programa de protección a testigos. Prefiero colocarme entre la gente.
1: Hola chicos, sí, no tengo dudas en dejar redes sociales. De hecho, hace años eh, cerró, dice acá que cerró Facebook, también WhatsApp. Twitter casi no lo uso. Dice, es asqueante la ignorancia, censura y quemo de energías al santo botón. Dice, sigo por gente como ustedes, eh, información real. Nada más nos manda Mónica. Juan también nos dice... Eh, Puta madre, ¿cómo está el rey? Está ahí nos hace los cuernitos. Eh, <risa> Rino, dice, arriba Esteban, te entiendo, las personas han sido lobo lobotomizadas. Y por más información y pruebas que les pongas adelante, no la ven. Dice, no saben cómo reaccionar mercantilismo no es democracia. Yo ya no tengo redes sociales. Rino de Maldonado, Patricia Lanfranco, dice yo, en Face... Hice limpieza general, solo con los que se puede discrepar con respeto. Instagram lo uso por un hijo que vive desde el 2007 en España y postea fotos de él y de mi nieto mayor. Y en WhatsApp solo tengo amigos de verdad. No soy adicta a las redes y después de ver el documental, menos y me cuido mucho, dice. Bueno, Claudia Lan, le mandamos un abrazo enorme. Dice, este culebrón Astori Sendik, la hija de Astori, recién empieza. Parece una novela turca. Bueno, sí, eh, un abrazo Vamos equipazo, dice Claudio Alán, Héctor Peiro, bueno, qué cantidad de mensajes, dice sí y me borré de casi todo, solo mantengo Facebook como último recurso, inclusive subí un video como, de cómo eliminar la presencia de Facebook y cómo recolecta información de otras páginas, estoy cansado de ser espiado y un producto.
2: No miente quien inventa un mundo paralelo Lo que llamamos realidad es solamente un camelo Y vos, date una vuelta por acá Contá qué tal te va y escupí los caramelos Decile a Lucy que baje del cielo
1: Respecto a la consigna, nos dice Seba Ferrari eh, Yo borré Facebook Aún mantengo Twitter para ver en qué está el mundo E Instagram por un tema laboral El tema es que, lo, que si estás buscando en una red social Para ver cómo está el mundo, le estás cerrando porque en realidad, lo que vos ves en tu perfil de Twitter es lo que los algoritmos te muestran en base a un estudio de tu perfil. ¿Se entiende? Entonces, tu realidad, la que intentes ver y cómo está el mundo a través de tu cuenta, de tu red social, va a ser muy distinta a la mía y muy distinta a la del otro. Porque cada uno de nosotros en esas pantallas tenemos una realidad distinta. ¿Se entiende?
2: Y en ese acto me mantengo intacto, con los cinco sentidos
1: Facebook y Twitter me cansaron con su toxicidad, dice Daniel Gutiérrez. Respondiendo a la consigna, creo que voy camino a borrarlas en un futuro. Nicolás, sí, siempre hay chance de hablar con nosotros, pero no nos podés llamar porque estamos en vivo a las 8 y 10. Llamás por teléfono desde Telegram y no te vamos a contestar este, luego del programa. Charlamos tranquilo, no hay problema. Luis Guerra, que no es Juan Luis, ¿eh? Buen día Lupero, en la transmisión en vivo sale un zumbido por YouTube Luis Guerra, saludos, bueno, ni idea Sebastián de La Llana dice ¿eh? Eh, La razón, bueno No comparte mi opinión sobre el movimiento del viernes Esto es lo que yo decía, porque leí un poquitito mientras que estaba hablando eh, Pero dice Que puede haber infiltrados, claro que sí Pero somos gente de a pie sin bandera política Lo entiendo ...lo acabo de explicar... ...no voy a volver a, a lo mismo... ...además lo del viernes salió porque muchos no... ...seguimos la directiva de UPLB... Eh, ...que habían suspendido... ...sí, ya vi también otra de las cosas... ...veo que cuando su cuando el mismo movimiento... ...cuando el mismo movimiento... ...está enfrentado... ...al mismo movimiento... ...pierde fuerza... ...pierde fuerza... este ...eso es otro tema... ...cuando Salle ataca a Luz... Eh, ...por ejemplo o cuando entre Salle, Luz, eh, César Vega, no encuentran puntos de conexión, estamos en el horno, porque han sido voces disidentes, digamos, en, en alguna forma. Han tratado de mm, defender la Constitución, uno, el otro, defender las leyes, y el otro, defender el medio ambiente. ¿no? <ríe> y entre los tres no pueden hacer una sola idea conjunta, una cosa de locos. Eso es lo que pasa, pierden, pierden fuerza los movimientos cuando se pelean. Lo que buscan es... A ver si nos entendemos. Cuando hay un infiltrado, según los intereses que tengan, lo que hacen es tratar de que ese movimiento implosione. Se pelee entre sí para perder fuerza. Eso es la estrategia. Lo han hecho a lo largo de los años. No, Cualquier movimiento siempre tiene infiltrados que llevan información, que les llevan información a la, a, a, al gobierno para alertarnos de la, alert, alertarlos de las siguientes movidas y de lo que piensa mayoritariamente el grupo para que el gobierno tome medidas al respecto y salga con una estrategia para demonizar este, a, a ese movimiento o a la reivindicación que tenga ese movimiento. Y lo que hacen es hacer pelear a, al mismo grupo ¿na? para dividirlo y que digan no, yo con la directiva no estoy de acuerdo, no, yo con esto no, vamos a movernos por acá y se empiezan a hacer grupitos, subgrupos que terminan no llevando a buen puerto Pero muchachos, eso es este, Es fácil de, de detectar también ¿eh? mm -hmm. eh, un solo, eh, en sol, Es solo una opinión De un ciudadano de a pie Que aún se siente libre pensador Sí, no digas más ciudadano de a pie Porque los, los que dicen ciudadano de a pie No son libres pensadores Porque eso es algo impuesto, ciudadano de a pie ciudadano a pie, el ciudadano a pie, es algo que sale de la boca de los políticos, el ciudadano a pie, ¿Qué, y, y qué? El, el que anda volando es distinto, qué pelotudeces es, ese? el que anda en auto no es ciudadano, entonces el ciudadano a pie es una estupidez, los ciudadanos, la gente toda, la que vive en nuestro país, qué ciudadano a pie, ni ciudadano a pie. Es un vestigio del clasismo eso. Ah, claro, los ciudadanos a pie, o sea... Francis dice, tenés razón Esteban, hay infiltrados siempre, Lía Bresán, buenos días Esteban y Maxi Luperos arriba, que se puede no bajar los brazos, Gladys de los Santos, bien Caimada arriba, Marcelo, eh, sí, dejaría de usar redes, de hecho las dejé, dice, saqué todo de Google, de celular, saqué la cuenta de Google. Dice, uso otro buscador mejor que Google también Y otros navegadores mejor que Chrome Dice, nada de WhatsApp y mucho menos Facebook Solo me queda Twitter, no sé hasta cuándo Dice, hay alternativas mucho mejores y más privadas Sin censura, saludos Marcelo Yo desde que, me cuando tenía 7.000 seguidores más o menos En Twitter Y me, bajé, la, bajé mi perfil, o sea, eliminé Twitter Ahora volví, pero no tengo nada de seguidores No discuto, subo un par de cositas, o sea, ni bola porque me estaba enroscando de una manera que me consumía mucho tiempo de, 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 de vida el estar mirando y después al, al darme cuenta, claro, estoy mirando lo que la aplicación en base a lo que sabe de mi perfil me está mostrando. Entonces me está mostrando todo eso evidentemente para que siga enganchado en la aplicación, para que siga este, discutiendo y para que me enrosque de una manera que me estaba haciendo mal. Lo digo de, desde... No lo digo desde... De, ah, qué inteligente que soy, qué superado. No, lo digo desde la misma prueba y error. De casi tener una adicción con Twitter. Estaba como obsesionado con Twitter. Y me enroscaba y discutía y ya me empezaban a insultar y ya los mandaba a la mierda. Saqué eso y les digo, les puedo asegurar que vivo más tranquilo. Y de a poco, cuando vea que cada red social que uso es nociva para mí Facebook eh, 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 en cualquier momento la tiro a la mierda ¿sabes? porque la verdad que hay apoya mucha gente o sea hay buena onda hay gente muy buena en las redes sociales que te tira muy buena onda que te agarra cariño nos haga, tomamos cariño nos hablamos pero la mayoría están eh, continuamente también mostrándote Facebook lo que Facebook sabe de vos y los datos que tiene y los perfiles también Pasás y en, y en obviamente en cada uno de los muros son es distinta la información que, que te llega. Y a veces decís, ¿por qué me llega la publicación de este tipo que ni lo sigo o que no? ¿O por qué me llega esta noticia? ¿Ah? En los buscadores de Google también, el historial marca qué perfil, entonces te muestra. Si buscas algunos temas puntuales, tenés el, el resultado de búsqueda o lo primero que te aparece es distinto al del celular del que está al lado tuyo. Y eso es porque hay una gran manipulación a través de las redes sociales. Y ahora nos vamos a meter en ese tema. Polarización global, ayer escribía un poco este, sobre este tema La guerra no es económica, es cultural y psicológica Ser de derecha al parecer es malo Y ser de izquierda es aparentemente estar del lado de los buenos Tal es así que los partidos tradicionales de nuestro país en las elecciones pasadas Danzando con la bestia globalista y su agenda de derechos Escondieron sus expresiones de derecha dura para batallar en campaña ...para disfrazarse de una nueva versión con perfume de izquierda. El actual presidente escondió la figura de su padre, Luis Alberto Lacalle... ...durante la campaña y con él, al herrerismo. Eligió una vicepresidente feminista, mujer de negro y pro-diversidad sexual... ...una ministra de Economía keynesiana y un ministro de Educación pro-agenda global. Por su parte, el Partido Colorado escondió la figura de Pedro Bordaverri ...simplemente por portación de apellido... ...y le dio poco protagonismo al pachequismo... ...flameando la bandera ballista ...y creando un sector más moderado... ...aún... ...más moderado aún como ciudadanos... ...de donde surgió, recuerdan, ¿no? ...la figura de un tibio y cambiante Ernesto Talvi... ...que vaya uno a saber... ...la verdadera razón por la cual se retiró de la política... ...y abandonó el cargo que le había tocado en la repartija de poder... ...la misma repartija de poder... ...que creó el Ministerio de Ambiente para el Partido Colorado y puso al frente del Ministerio de Trabajo y los medios de comunicación públicos, por ejemplo, a otro partido, al Partido Independiente, al cual no votaron ni los familiares de sus principales representantes. La izquierda, supuesta izquierda, antes, antes antiimperialista, hoy es promotora de los organismos internacionales, un canal para introducir agendas globales, una máquina manipuladora que a través de la educación y la cultura ha sembrado resentimiento y odio, ha reivindicado la mediocridad y el martirologio, ha vendido nuestra tierra, favorecido a los poderosos y recargó de obligaciones e impuestos a los emprendedores y trabajadores a sueldo. Ha sembrado excremento en toda área donde se le haya otorgado poder. Pero lejos de ser un problema, las estrategias políticas de siempre, ¿no? Un gran monstruo empezó a devorar las mentes a nivel mundial. El monstruo tecnológico y con él, las redes sociales. El tráfico de nuestros datos se convirtió en el producto más buscado por los partidos políticos, empresas y por la propia élite mundial. Nuestros datos, y con ellos, nosotros, nos convertimos en un producto por el cual pagan miles de millones de dólares. Cuando hablamos de nuestros datos, de nuestra privacidad, automáticamente llega a nosotros, al menos los que venimos estudiando el tema, eh, las palabras Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscaban o que buscan cambiar el comportamiento de la audiencia según indicaba su sitio web la compañía que tenía una rama comercial y otra política fue fundada en 2013 como una derivación de otra firma similar llamada SCL Group por el analista financiero Alexander Nix quien fuera director ejecutivo de la firma en 2014, Cambridge Analytica estuvo implicada en 44 campañas políticas estadounidenses. La, camp la compañía es en parte propiedad de la familia de Robert Mercer, un administrador estadounidense de fondos de cobertura, quien respalda varias causas. Escuchen bien, escuchen bien, ¿eh? porque esta es información eh, y quiero ver, quiero mostrarles cómo la, la arman para hacerte pensar una cosa. Presten atención. Robert Mercer, un administrador estadounidense de fondos de cobertura quien respalda varias causas políticas de carácter conservador. Contaba con oficinas en Londres, New York y Washington DC. En 2015, la empresa se reveló como la compañía de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Ted Cruz. En 2016, tras el fracaso de la candidatura de Cruz, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump el parlamento británico dio cuenta gracias a sus investigaciones que ex empleados de la compañía revelaron que la empresa había trabajado con el PRO y Mauricio Macri en 2015 luego de revelar que SCL Group nombre legal de Cambridge Analytica elaboró una campaña anti kirchnerista en mayo de 2015 cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia de Argentina, además influyó en la campaña para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, acá quiero que entiendan lo que les muestran, pero creo que el kirchnerismo no precisaba campaña anti kirchnerista, se ¿eh? afanaron todo. ¿está? ¿Ah? hay videos que muestran cómo se llevaban la guita, pero bueno, por ahí la gente de eso no se acuerda. Y es culpa de Cambridge Analytica, ¿no? El papel de Cambridge Analytica en esas campañas generó controversia, por lo que actualmente la empresa se enfrenta a investigaciones criminales en ambos países. Expertos políticos como Ethan Hearst, autor del libro Hackeando al electorado, y Sandra Matz, cuestionan las afirmaciones de Cambridge Analytica sobre la efectividad de sus métodos a la hora de alcanzar a los votantes. En marzo del 2018, la empresa se vio involucrada en un escándalo después de que un ex empleado revelara algunas prácticas de la compañía para influir en elecciones políticas que iban, contra, que iban eh, contra las normas de Facebook por eso hoy le preguntaba sobre las redes sociales ¿no? más tarde, el 2 de mayo de 2018, la empresa anunció su cierre tras el escándalo de filtración de datos personales, mientras se anunciaba este cierre, se dio a conocer que los ex ejecutivos de Cambridge Analytica y la familia Mercer incorporaron una nueva empresa con el mismo propósito denominada Emer Data LTD limitada limited el 17 de marzo de 2018 The New York Times The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa estaba explotando la información personal de los usuarios de Facebook adquirida por un investigador externo que afirmaba estar haciéndolo para fines académicos la consultora Está acusada de haber obtenido la información de millones de usuarios atentando contra las políticas de uso de la red social y de haber utilizado esos datos para crear anuncios políticos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. The Guardian informó además que Facebook había tenido conocimiento de esta violación de seguridad durante dos años, pero no hizo nada para proteger a sus usuarios. Al darse a conocer las acusaciones, Facebook prohibió a Cambridge Analytica anunciar en su plataforma. <risa> El mismo día que se dieron a conocer las acusaciones contra Cambridge Analytica, las acciones de Facebook cayeron un 6,77%, hasta 172 dólares con 56 centavos por acción en el índice compuesto del mercado Nasdaq, lo que generó pérdidas de 6 mil millones de dólares para el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. El uso indebido de la información personal de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica fue revelado por Christopher Wiley, un ex empleado de la empresa. Wiley, experto en informática, reveló que la empresa había creado una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes. El ex empleado dejó su cargo en la empresa en 2014 y aseguró que, al partir, advirtió a Facebook sobre las acciones de Cambridge Analytica. También contó que mientras trabajaba en la empresa, se puso en contacto con eh, Alexander Cogan, profesor de la Universidad de Cambridge, para crear un sistema que les permitiera recopilar información relevante sobre una gran cantidad de usuarios. En sus declaraciones, Wiley explicó el funcionamiento del sistema. Decía así, Explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios y construimos modelos, para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se fundó. Tras el escándalo, una comisión parlamentaria británica solicitó a Mark Zuckerberg que compareciera para hablar sobre el uso ilegal de información personal de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica. En la convocatoria dirigida al fundador y presidente de la red social, la comisión expresaba que Zuckerberg, debía explicar el fracaso estrepitoso. Por otro lado, el regulador británico de la información y de los datos personales anunció la emisión de un mandato para poder acceder a los servidores de Cambridge Analytica y le pidió a Facebook que suspenda su propia eh, auditoría. Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC, inició un proceso confidencial para investigar el rol de Facebook en el escándalo. La comisión busca esclarecer si Facebook violó los términos del acuerdo que le exige contar con el consentimiento de los usuarios para hacer uso de sus datos personales. Además, en Gran Bretaña, eh, la, la líder de la Comisión de Información, Elizabeth Denham, envió una orden para allanar las oficinas de Cambridge Analytica. Tras conocerse esta noticia, el 22 de marzo de 2018, la policía británica comunicó la evacuación de la sede de Cambridge Analytica en Londres. El edificio, ubicado en la avenida Oxford, fue evacuado por precaución luego de que se encontrara un paquete sospechoso en el lugar. La policía también cerró los caminos cercanos. El 24 de marzo del 2018, los investigadores de la oficina del Comisionado de Información Británica, ICO, allanaron durante siete horas las oficinas en Londres de Cambridge Analytica. El día anterior un juez del Tribunal Superior del Reino Unido había aprobado la petición para allanar las instalaciones. Como si fuera poco, en marzo del 2018, la cadena de televisión británica Channel 4 o sea, Channel 4, dio a conocer una serie de videos que muestran al director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, junto a otros ejecutivos de la empresa, hablando sobre los trucos sucios que empleaban en las campañas electorales. Debo decir que lo vi. Y... No hay otra vuelta, ¿eh? Lo que dijeron con una cámara oculta es tremendo, ¿no? Los videos fueron filmados por un periodista que se hizo pasar por eh, un representante de una familia con un, imp un importante nivel económico en eh, Sri Lanka, a la búsqueda de influencia en su país. Para eso el periodista se reunió con los representantes de la empresa en diferentes ocasiones entre noviembre de 2017 y enero del 2018 en hoteles de Londres. En dichas conversaciones, los ejecutivos cuentan que han trabajado en aproximadamente 200 elecciones alrededor del mundo, incluida la de Nigeria, Kenia, la República Checa, India y Argentina. Al publicarse el video, la Cámara Nacional Electoral Argentina, la CNE, órgano que forma parte del Poder Judicial, abrió de oficio una investigación para esclarecer el rol de la consultora en las elecciones argentinas. La CNE busca identificar cómo fue la participación de Cambridge Analytica y en qué elecciones intervinieron. El video de Nix explica algunas de las prácticas de la empresa para desacreditar a personalidades políticas en Internet y en las redes sociales. Entre las tácticas, nombra el uso de prostitutas para implicar a los candidatos en escándalos sexuales, el ofrecimiento de sobornos para filmarlos y poder acusarlos de corrupción o la utilización de antiguos espías del Reino Unido e Israel para obtener información personal del pasado de los candidatos. Nix también especifica que la empresa opera en la sombra, es decir, que trabaja en total discreción. También explica que en algunos casos ayuda a sus clientes difundiendo mentiras. Lo dice en, a, eh, en el video, eh. lo pude ver. y A partir de la difusión de estas cámaras ocultas, la junta de la empresa suspendió al CEO Alexander Nix con efecto inmediato pendiente de una investigación completa e independiente. <risa> En ese sentido, la compañía puntualizó que los dichos de Nix no representan los valores o las operaciones de la firma. En otro apartado, el reporte cuenta que la campaña anti elaborada por la empresa que, trabaja, que trabajaba para Mauricio Macri consistía en una guerra de informaciones sumada al uso de cuentas falsas de Facebook y Twitter, fake news y hasta el empleo de servicios de inteligencia retirados. A ver casi todas las denuncias sobre la comercialización de nuestros datos, la violación de nuestra privacidad y la manipulación a través de las redes apuntan hacia la derecha pero lejos de ser así, esto es una información totalmente sesgada ¿no? estas herramientas de control y de manipulación trabajan en favor del globalismo quien ha tomado el poder de las desdibujadas facciones que hasta ahora conocíamos como izquierda y derecha somos observados inducidos hacia líneas de pensamiento, controlados y manipulados, atemorizados, embaucados, reseteados, y con esto llega, sin invitación alguna, el miedo. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren o que el cuerpo se ponga tenso. Podemos combatir el miedo, señores, señoras, dejando de huir del mismo, ¿no? Cuando tenemos miedo a algo, es natural que pongamos excusas para evitar afrontarlo. Podemos también dejar de negarlo. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Tenemos que hacernos amigos de nuestros miedos afrontándolos como una oportunidad de crecer y eso también lo digo este como experiencia personal. He tenido miedo y le tengo miedo a varias cosas y lo que hago es ir y lo enfrento. Porque si dejo, si no lo hago, si no enfrento el miedo, pasa lo que les está pasando a ustedes. A muchos. No queremos decir que tenemos miedos, entonces lo que hacemos es agredir, insultar, negar lo evidente, decir que es una conspiración, decir que esto es una locura. La negación como primera reacción ante el miedo ¿no? así como la tecnología y las redes sociales inducen ¿no? o la otra forma también es eh, conociendo el origen de nuestro miedo y sabiendo reconocer y conocer al enemigo es por esto que la información nos da poder la información nos da poder así como la tecnología y las redes sociales inducen a las personas a comprar un producto, contratar un servicio o votar a un candidato político, también sirven para disfrazar la violación de las libertades individuales, imponer una dictadura, censurar a los divergentes, generar división y con ella enfrentar al pueblo entre sí e implantar un pensamiento único global, un gobierno mundial. Ese es el verdadero enemigo, luchar por defender y proteger nuestro cerebro es lo único que nos mantendrá a salvo de esta guerra psicológica lo que se conoce como la izquierda y la derecha han matado a cientos de millones de personas en el mundo han hambriado pueblos han llevado adelante políticas para contaminar la tierra y generar enemistad entre los humanos nunca van a intentar unir ya que en la división de su pueblo está su mayor logro y su fortaleza no dejemos que Uruguay sea un laboratorio más que nuestros gobernantes solo sean gerentes de una empresa multinacional no dejemos que experimenten con nosotros como si fuésemos monos o ratas defender lo que somos contra lo que quieren que seamos es tarea de todos los uruguayos para darles a nuestros hijos y nietos un país orgulloso de su tierra de su gente de su política, de su cultura y de sus representantes son tiempos difíciles en los cuales deben debemos todos, ¿no? estar alerta. Despertemos. Estamos en guerra. Las estrategias de manipulación a través de la tecnología no son lo nuevo es que es a través de la tecnología y que se hace mucho más rápido y más masivo pero las estrategias de manipulación han estado siempre presentes desde los dogmas, dogmas y doctrinas de las religiones, de los partidos políticos de las campañas, del discurso, de la demagogia, de los medios de comunicación, que también no es de ahora desde su propia concepción han recibido dinero para sesgar de alguna manera la información por eso hay medios más eh, afines a una ideología que van a mostrarte una parte de la noticia y medios más afines a otra ideología que van a mostrarte la otra cara, lo que quieren mostrar lo que quieren resaltar en esta guerra de opiniones en esta guerra que, no, que ahora con la tecnología lo que hizo fue masificar en un segundo, con un clic se puede manipular a millones de personas con una información falsa sesgada o comparte de la información. Entonces es importante, hemos sido manipulados siempre, siempre señores, no es nuevo, pero hoy tenemos que estar mucho más alerta porque a través de los dispositivos tenemos realidades distintas, todos. Todos. La otra vez hablábamos de los tanques de pensamiento, en Uruguay los hay. Hay pequeños lugares, pequeños búnker, donde se... ...mete información constantemente en las redes sociales... ...para cambiar la opinión de la gente... ...donde tené, donde tienen acceso... ...y forman un perfil de nosotros... ...debido a que nada de lo que hagamos... ...en las redes sociales o con la bancarización obligatoria... ...nada pasa inadvertido... ...ante la red... ...nada... ...nada... ...saben cuándo dormimos... ...cuándo estamos despiertos... ...a dónde vamos... ...qué compramos... ...qué música nos gusta... ¿Qué deporte nos gusta? ¿Qué afinidad política tenemos? ¿Qué ideología tenemos? ¿Qué religión profesamos? Todos saben. Todo. Porque como unos monos... ¿eh? Nos hemos dejado... O como se acuerdan... Con espejitos de colores... ¿eh? Con el celular... Y con la... Con la lucha por obtener likes... O aceptación... Mostrando una parte de nosotros... Que no es, eh, no es lo completo, es solo una parte de nosotros que nos gusta mostrar ¿tá? para recibir la aceptación. Sin querer, hasta el más eh, libre pensador es captado, es atrapado por esto, ¿no? Desde su propio ego. Instagram, el ego. En Twitter, la ira. y así vamos entonces es importante no que bajes todas las redes sociales no que te conviertas en un bicho que te vayas a vivir en el medio del campo sin tener comunicación con el mundo o que, no sé no, 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 el tema es que estés alerta y que, por ejemplo una de las cosas buenas es que alguna que mire las redes sociales que tenés y la que no te suma, sacala ¿Ah? y, o sacale las notificaciones cosa que vos en el tiempo que vos quieras te sientes a entretenerte un rato y no que te consuma, que estés trabajando y cada notificación te desvíe la atención ¿Ah? porque esa, ese desvío de atención es a propósito está todo tan bien diseñado que estás continuamente mirando la pantalla de tu celular continuamente y si estás trabajando ¿ah? en la oficina, tenés abiertas las redes sociales en otras ventanitas es así, porque hay una desesperación por saber qué está pasando en las redes sociales quién me dio like quién me mandó un mensaje quién le puso me gusta a esto o al otro quién me etiquetó es una locura y nos estamos convirtiendo en zombies ¿tá? fácilmente manipulables entonces desde mi lugar lo que hice una de las cosas es eliminar una red social a la otra no darle mucha bola y a la otra darle un poco menos ¿Ah? es preferible no sé te juro escuchar música hablar interactuar con gente que estar con con las redes sociales continuamente que te llevan a involucrarte en conversaciones en discusiones en ver información es como si sentaras a una persona frente a una pantalla la ataras a la silla y le mandaras solamente imágenes pla 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 para lavarle el cerebro termina siendo una persona idiota ¿Ah? o que le muestres a una persona, a un niño... que le muestres una realidad de un mundo distinto. Y ese niño va a crecer con esa realidad... que le muestren a través de, la, de, la, de las imágenes. Bueno, así nos está pasando a nosotros. Nos están mostrando una realidad paralela. Nos están distrayendo con las cortinas de humo... con la información, con, con la búsqueda continua de aceptación... de pertenecer a... y eso no es la vida, señores estamos haciéndole el caldo gordo a los poderosos y no es de conspiranoico entender al menos mirar, percibir toda la manipulación a nivel global que viene y cómo Uruguay como todos los países la toman, la aceptan y la llevan adelante entonces creo que no somos los enemigos nosotros los compatriotas los uruguayos tenemos un enemigo en común. Y ante él, de alguna manera, mínima, pero hay que hacerle un poquito de resistencia. El uso y la tecnología no es eh, maligna. Los mierdas son los que están atrás de ella, ¿no? Entonces, mmm, está, tenés que estar alerta. Hoy más que nunca, hoy más que nunca tenés que estar alerta. Tenés que saber identificar quién abona a este discurso globalista, cuán perjudiciales abonar al globalismo ¿eh? y qué mal que le hace a nuestro país alejarse de su propia identidad, si es que alguna vez la tuvimos quizás sea el momento de crear una nueva identidad de un Uruguay que no se deje manipular que defienda a su tierra que defienda sus costumbres que le exija al sistema político trabajar en pos del beneficio de la gente y que se dejen de obedecer lineamientos extranjeros y que se dejen de meter eh, la mano detrás de la espalda para utilizarlos de, de macacos a nuestros representantes creo que es momento de empezar a pensar de esa manera, esta pandemia lo ha demostrado, eh, el aislamiento lo ha demostrado, la manipulación parece que estamos en una distopía, ¿no? o vamos camino hacia algo distópico todo se muestra como eh, fatalista y, la, y lo distópico te muestra un mundo que si vos hacés para atrás Está pasando De alguna manera u otra Está sucediendo Esas estrategias de Dividirnos De manipularnos De llevarnos De perseguir Al divergente Al que piensa distinto Al que piensa por sí mismo Los que pensamos por nosotros mismos En algún momento vamos a ser Considerados una amenaza ¿No? Porque lo ideal es ser eh, Tipo robot pertenecer a una masa e ir todos juntos y obedecer cualquier dictamen que venga del poder. Porque vamos a estar tan atemorizados, vamos a estar tan ignorantes, vamos a estar con esa lobotomía a través de las redes sociales, la tecnología y el discurso falso y demagogo de los políticos que vamos a terminar siendo presos de nosotros mismos primero. ¿eh? Tenés que empezar a liberar esa cabeza. Yo lo estoy haciendo. Y estoy en proceso no es que tenga todo no me doy cuenta a veces trato de estar alerta y por suerte reunirte con personas que realmente te quieran te hacen abrir los ojos y te cuidan en este caso nos cuidamos mucho con Maxi Pérez la espalda porque vas a precisar siempre de alguien que esté espalda con espalda contigo porque no sabes de dónde va a venir el palo de dónde va a venir la puñalada entonces lejos de pensar que tu celular es tu amigo ¿tá? ...o que te acompaña en momentos de soledad... ...no, no, no... ...interactúa con la gente... crea no muchas amistades... ...pocas pero buenas... ...gente que se la juegue por vos... ...eso te va a mantener alerta... ...te va a mantener protegido... Cuida mucho a tu familia... ...a tu núcleo familiar... ...porque va a ser indispensable... ...para hacerle frente a toda esta mierda... ...señores... ...un minuto pasan de las nueve de la mañana... ...este es un programa así... ...hoy se me cantó las pelotas hablar de esto... ...porque creo que es fundamental fundamental que empecemos a hablar de estas cosas. Y el que no hable de estas cosas es cómplice. Y el que no le guste hablar de estas cosas es cómplice de toda esta manipulación. Yo quiero un Uruguay despierto. Por eso digo todos los días, despierta Uruguay. Quiero un Uruguay con pelotas, fuerte, unido en contra de esta manipulación global. Lo quiero unido. Y voy a trabajar desde mi humilde posición, desde acá, desde este micrófono, trabajar todos los días para lograr que cada vez estemos más unidos, que despertemos, que no nos dejemos manipular, ni por los políticos, ni por las redes sociales, por la tecnología, por Google o por cualquier mierda que aparezca. Señores, pausa, a la vuelta tenemos la columna de Guillermo Sicardi, vamos a estar hablando en la columna, es fácil de distinguir hacia dónde apunta y la visión, ¿no? ¿Qué hacen los que hacen? ¿Qué hacemos los que hacemos? Pausa, ya venimos. <risa>
0: Por Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos Bajo la lupa
4: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
1: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La Tiendita de Papeles y Juguetes. Te invita a conocer su local ubicado en 18 de julio 1257, esquina allí. Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La Tiendita de Papeles y Juguetes. De lunes a sábados, de 9 a 19 horas. Teléfono 2-901-2012. La Tiendita de Papeles y Juguetes. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
4: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez.
0: Y un día volvió Con más fuerza que nunca La 30 Radio Nacional Puso la mañana de las radios Bajo la lupa Esteban Caimada Hace periodismo En serio De lunes a viernes De 7 a 10 Bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30. 1130 AM.
1: 12 minutos pasan de las 9 de la mañana eh, Maxi Pérez te aviso que vamos hasta las 11 seguro después vamos a ver si nos extendemos un poquito más y hacemos esta gran maratón de vuelta del viernes pero hasta las 11 vamos seguro hoy vamos a tener un tiempito más en minutos nada más vamos a estar con eh, la columna de Guillermo Sicardi estamos probando estamos eh, atrás de que todo esté bien con el vía zoom para que ustedes puedan eh, escucharlo y verlo también los que están en la transmisión en vivo de, fe, de perdón de Facebook de decir de YouTube eh, mucha gente escuchando la radio a través de CX30 Radio Nacional y también por a través de la web El eh, Contesto algunas preguntas que hicieron y que decían, ¿no? Algunas... Yo veo también la necesidad de mostrarse inteligente y de, de contradecir lo, lo que decimos sin argumentos y le, le digo al que puso muy superado, como diciendo, ¿te das cuenta, genio, que estás hablando en contra de las redes sociales y estás saliendo por una? <risa> ¿En serio? No, no Jodeme, no, no nos dimos cuenta Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces Utilizar las mismas herramientas de manipulación Para advertirte que te están manipulando Si no, ¿cómo crees que haga? Si estás embobado con el celular ¿Por dónde te voy a entrar? ¿Por la radio? No, te voy a llegar por el celular, por alguna red social Y te voy a decir, esta red social Lo que hace es manipularte eh, ¿No? <risa> si no, utilizamos las mismas herramientas Cuando eh, Bajé de mi celular Y me borré de Twitter Fue por salud mental pero después dije, tengo que volver, aunque sea para molestar y para decir, ojo con la manipulación. Y tengo que utilizar todos los canales que se utiliza. Y tengo que utilizar la misma herramienta de manipulación, que es la tecnología, para advertirte que te están manipulando y así lo seguiremos haciendo. Y si salimos por todas las redes sociales, y, y los, vamos a salir por todas las redes sociales, porque son las herramientas de dominio masivo. ¿tá? Y desde ahí te voy a decir y te voy a advertir, con, yo y, y muchos, ¿no? que venimos haciéndolo. Eh, no tenemos la promoción que deberíamos tener, creo, porque no convenimos a los intereses mundiales ¿sá? y locales. Entonces, eh, esa es mi respuesta para vos, para decirte que sí, nos damos cuenta que estamos en YouTube. Nos damos cuenta que tenemos una página en Facebook. Nos damos cuenta que tenemos una página eh, un perfil en Instagram. Nos damos cuenta, eh, gracias por... por por marcarnos eso que no, no sabíamos. ¿Usted sabía, Maxi, que estaba, no? No sabía que estábamos saliendo por una red social. <ríe> ¡Ay, Dios, el Uruguay! Bueno, señores, tenemos todo pronto, Maxi y Pérez, para empezar a hablar con Guillermo Sicardi, que siempre es bueno hablar con él para darnos cuenta qué es lo que eh, hay que puntualizar y cuáles son los mecanismos que utilizaron también otros países para encarrilarse en vías del desarrollo. Uruguay tiene varias anclas, ¿no?, puestas, desde la cultura, la idiosincrasia y, y esta, también esta idea romantizada de lo que es el Estado ¿no? y, y del movimiento obrero el, el obrero contra la máquina y bueno, un montón de cosas que eh, están mal encaradas y que tanto daño le hacen porque estamos estancados a nivel educativo, a nivel económico eh, cada vez más divididos y cada vez con una idea reforzada de que cualquier emprendedor es un empresario y un empresario es mala palabra ¿Ah? Pero desde ese desde esa visión, desde el conocimiento de Guillermo, es que nos encanta tenerlo en el programa porque siempre contribuye también al despertar ese laburo que estamos haciendo desde acá, eh, con mucho esfuerzo. Y mmm, vamos a presentar, Maxi, formalmente, la columna de Guillermo Sicardi: ¿Qué hacen los que hacen? <risa> Guillermo Sicardi, buenos días, ¿cómo le va? Ahí, Guillermo, ¿estás por ahí? Sí, ahí, ahí estaba, ahí te veo. silenciado.
6: Muy bien, muchas <risas> gracias Esteban, buen día.
1: Buen día, ¿cómo te va?
6: Bien, muy bien, muchas gracias.
1: Me alegro. Guillermo, eh, esta columna es tuya y nos gustaría escuchar qué, qué nos traes para hoy, desde qué punto, eh, qué, qué es lo que vas a puntualizar respecto a tu trabajo, que, que, que lleva años, ¿no?
6: Bueno, primero el título de la columna ¿no? de, que le pusimos, ¿qué hacen los que hacen? Y, sí. y la verdad que cuando uno mira el mundo, la prosperidad que tiene una persona, una familia o un país, eh, esa prosperidad no, no, no surge de, del suelo, no, no surge del aire, surge de la acción humana. Y hay personas que por sus cualidades personales, por su espíritu emprendedor, por sus deseos de superación, hacen más cosas que otros. Y lo cierto es que el que hace más, tiene más. Y para hacer más, hay que ser más. Parece un juego de palabras esto de ser, hacer y tener, pero es muy importante entenderlo. Porque el que tiene más, es porque hace más. No importa si es dinero, si es salud, si es conocimiento. El, el, el alumno que tiene mejor nota, más calificaciones seguramente es porque estudió más, tomó mejores apuntes, etc. Y si, lo, y si hizo, si desarrolló esas conductas es porque es más, es más responsable, es más emprendedor, es más planificador entonces, fíjate qué es lo que sucede lo que tenemos que fomentar en la gente justamente es el hacer y el tener y el ser más sin embargo eh, todo el sistema uruguayo, como decías tú delante eh, es, esos, Esas creencias culturales, muchas ideas que tenemos Castigamos el hacer y castigamos el tener eh, Por ejemplo, la, la base del impuesto a la renta de las personas físicas Que pague más el que tiene más Se hace como una suerte de castigo Podríamos discutir si las personas más habilidosas Si los más fuertes, si los más inteligentes eh, tienen una obligación para con el resto, que son más débiles o menos voluntariosos o menos planificadores. Podríamos discutirlo. Pero la base que tiene eh, el impuesto a la renta y la izquierda es parte del criterio y de la idea equivocada. De hecho, hay encuestas hechas hace varios años, las empezó Juan Carlos Dollenard de Intercónsul, lamentablemente falleció Juan Carlos, que, por ejemplo, una te dice, ¿por qué usted cree que hay gente rica? 75% Esteban, creen que la riqueza ya existe, que la riqueza es que la obtuvo porque la heredó, porque estafó a otros o porque <ríe> tuvo suerte. Entonces, claro, si vos ves que a alguien le, le, le llegaron las cosas de arriba, o tuvo suerte, o es un estafador, tiene hasta cierto sentido de justicia sacarle al que tiene más. Pero las personas que realmente tienen más es porque emprenden más, arriesgan más. Eh, trabajan más, se preocupan por la calidad, planifican, buscan oportunidades. Entonces, ¿cómo a través de esas virtudes tan importantes, de esos talentos y de esas virtudes puestas en acción, eh, terminamos castigando al que emprende y al que hace? Entonces, las sociedades y las familias y las personas no salen adelante con más endeudamiento, no sale, un hijo no crece bajo la protección del padre, bajo, bajo el, el ala protectora o sobreprotectora. El hijo crece cuando empieza a ser más autónomo, cuando vale, se vale por sí mismo. Bueno, cuando el Estado se, se pone en ese errado concepto de Estado paternalista, en el mal sentido. Como decía mi abuela, los buenos padres, entre buenos por blandos, eh, tolerantes o demasiado sobreprotectores, los buenos padres son malos padres, y cuando un Estado se pone en paternalista a pretender apichonar a sus ciudadanos, eh, el resultado es nefasto. Entonces creo que eh, justamente destacar el rol de la gente que emprende y facilitarle el camino a los que quieren hacer cosas es clave para que el Uruguay pegue un salto cualitativo hacia el futuro.
1: Guillermo, Guillermo ¿me escuchás? Perfecto. Eh... Vos eh, hacías un, un, hiciste un artículo que nosotros hemos compartido en, en nuestra página de Facebook donde lo titulabas eh, Emprendedores versus Depredadores ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, se, ¿Cómo se maneja ese equilibrio? ¿Y a qué le llamás eh, depredadores? Más que nada porque emprendedores ya tenemos el, el concepto bastante claro todos
6: Bueno, los depredadores en realidad es un concepto de, de básicamente de Ayn Rand Ayn Rand es una autora de, de varios libros, entre ellos El manantial y La rebelión de Atlas. Son libros escritos en la década del 50, justamente, ¿eh? como, como ese Atlas. Atlas, que representa? El que sostiene el mundo, el que sostiene la bóveda celeste con una rodilla en el piso porque banca todo, todo ese soporte. ¿Y quiénes son los Atlas del día a día? ¿Qué es lo que dice Ayn Rand? Bueno, el Atlas es aquel que vive de su propio esfuerzo y no del esfuerzo de los demás. Eh, el Atlas es el que trabaja en forma honesta, proactiva, innovadora. El Atlas es el que no pretende eh, vivir de otros, ya sea a través de la presión, de la fuerza física o utilizando al Estado para que le quite a otros y te dé a él. Entonces, eh, esa es la diferencia entre emprendedores y depredadores son los que quieren controlar la sociedad, ponerle reglas estrictas, este, manejar las cosas bajo su cuidado, y sobre todo no valer por sí mismo. Bueno, entonces, mientras esa cultura de que está bien vivir de otros, pero parecería que está mal vivir de tu propio esfuerzo, y, 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 siga predicando, bueno, a partir de esa creencia se forman una serie de instituciones, de reglamentos, ¿eh? que hacen que la gente vaya por ese camino y no por el otro. Cuando uno compara lo, 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 lo que es las sociedades más libres, ¿eh? las que tienen menos incidencia del Estado en la vida de los ciudadanos, son sociedades que viven mucho mejor. O sea, las, lo, lo, los cargos más básicos, las tareas más simples de una sociedad, las personas que las ocupan, aún desarrolladas, pueden vivir mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque son sociedades que permanentemente están innovando están compitiendo la competencia que genera productos de mejor calidad y precios más baratos ¿eh? Eh, la, la, las tarifas de los servicios públicos, luz, agua, teléfono son realmente muy accesibles por lo tanto la calidad de vida básica de las personas está asegurada y eso uno lo puede ver en cuanto ranking oficial hay, o si no, utilicemos la diáspora de Uruguayos por el Mundo y llamá a un amigo que viva en, en, en Nueva Zelanda, en Australia eh, o en Canadá y preguntarle cuánto valen las cosas en un supermercado, cuánto vale un boleto de ómnibus, cuánto vale la luz o la, o la gasolina y cuánto gana él su hora hombre trabajando en tareas básicas. Y ahí te vas a dar cuenta por qué esos países crecen, prosperan y nosotros nos cuesta tanto.
1: Guillermo, te, te, te voy a eh, leer un, un comentario que está en totalmente desacuerdo contigo y acá dice las razones, te lo leo. Eh, dice, para nada de acuerdo. La sociedad que habla este hombre, o sea, por, por ti Guillermo, está basada en la competencia consumismo y es lo que nos ha traído a donde estamos. Prefiero una sociedad o las sociedades de colaboración.
6: Y que, y que justamente, el sistema capitalista. <ríe> no, 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 porque nos
1: damos cuenta desde, desde qué ideología no parte esa, esa, esa premisa, esa, sí, pero... esa reflexión.
6: Pero, pero es que eh, ahí está la base de, del error que tiene la gente de izquierda Ve, ven la competencia como algo nefasto, sin embargo van todos los fines de semana al estadio y, y se agarran a piñazo y se vuelven locos <ríe> para que gane su equipo y pierda el otro en, 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 a nivel de las empresas y del libre mercado, cuando un comerciante está viendo cómo mejorar su producto y ganar clientes el 99% de los casos no está pensando en cómo matar a, a, a su competidor, porque si no y lo mataría, es lo que pasa en los regímenes socialistas, los regímenes comunistas, van y los matan, literalmente el comunismo se ha cargado más de 100 millones de personas y si no los matan físicamente los matan, en la, en, es una muerte civil, ¿por qué? porque no te dan el permiso, pues recordemos, el comunismo lo que pretende es apropiarse de los medios de producción es decir, si tu medio de producción es un, un, una asada un tractor, un torno o un horno para hacer una torta ese bien es propiedad del Estado por lo tanto, la propiedad privada es un derecho humano clásico, básico, es un derecho humano tan importante como el derecho a la vida, porque si a ti no te dan la posibilidad de ganarte la vida con tus propios medios tu propio sustento, al final te mandan al cadalso. El sistema capitalista y el libre mercado es un sistema de cooperación natural entre los seres humanos, incluso hasta con los competidores. Porque si vos a tu vecino lo odias porque es mal tipo y todo, pero tenés que comerciar con él, porque a alguien vos tenés que venderle tu producto, vas a ver que te hace difícil pelear. De hecho hay una frase típica, dice, donde entra el comercio no entra la guerra. Justamente porque, como decía el otro día el presidente de la calle citando a Lord Pambleton que dice, los países no tienen ni enemigos permanentes, ni amigos permanentes, tienen intereses permanentes, y el interés cuál es es mejorar la calidad de vida, y eso cómo se logra a través de miles de años de historia, del comercio de la generación de intercambios voluntarios intercambios de valor por valor, no valor por necesidad, por eso la sociedad capitalista es naturalmente eh, eh, colaborativa, ahora lo que uno busca es mejorar Sus propios productos y servicios Y en ese intercambio la gente decide El empresario no decide Hacerse rico El, el, el que te da esa chance Son los ciudadanos Que van libremente a la góndola Al supermercado y eligen Tu producto versus el otro Por lo tanto, el empresario Es un benefactor de la sociedad Entregándole bienes de mejor calidad Y, y, y mejor precio entonces, nosotros nos beneficiamos de ese trabajo. Y bueno, y eso es lo que hay que entender. Y además, hay, existe una verdadera solidaridad en, la, en las sociedades libres. Porque solidaridad, ¿qué significa? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es apoyo circunstancial a la causa o empresa de otro. Así lo define el diccionario. Es decir, yo para ser solidario con alguien Necesito primero saber cuál es la empresa La causa, el propósito, el objetivo Y ahí lo apoyo Y siempre en forma circunstancial Porque todos necesitamos apoyo en la vida Todos necesitamos en algún momento Si no es dinero, es un consejo es, es cuidar la salud de alguien, etcétera. Pero eso tiene que ser circunstancial Vos no podés tener al individuo en el respirador Durante tantos años Ahora que estamos con esto del COVID y demás un médico que está cuidando la sala de un CTI no puede estar feliz porque la sala del CTI esté llena. ¿eh? Sin duda que el médico se va a sentir muy poderoso porque sabe que de él depende que le apaga la llave a uno y lo mató y le da vida al otro. Bueno, cuando el, el médico tiene que estar feliz cuando el CTI está libre, está vacío. Eso significa que sus pacientes están sanos y pueden moverse por sí mismos. Cuando ese médico maneja el mides y tenés mil o más tipos, dependiendo de un, de, un, de unos pesitos que le tira el Estado, es como tenerlos en el CTI con la máscara, con el oxígeno ahí puesto, y no se los sacas más. Entonces, eh, decía Ronald Reagan, todos los programas de asistencia social deben celebrarse, no por la cantidad de gente a la que asisten, sino por los que dejan de asistir porque ahí es cuando vos estás feliz de ver que ese apoyo circunstancial que diste sirvió para que el individuo se apalancara.
1: Guillermo, bueno, eh, eh, Guillermo, acá en, eh, lo hemos tocado varias veces, cuando se da una buena noticia, eh, por ejemplo, que se abren más centros CAIF, o que hay más personas que se abren diferentes centros para las personas en situación de vulnerabilidad para que tengan un lugar para dormir, se está invirtiendo plata en abrir más lugares para asistir cuando eso no es una buena noticia, en realidad quiere decir que el, 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 el sistema económico del país está generando cada vez más personas vulnerables, que hay que meter plata de todos los contribuyentes para seguir expandiendo las obras de asistencialismo. Es lo que no entiende a veces la gente y pasa en nuestro país.
6: Total, totalmente, Esteban. La, la, a ver, la, la ley natural de la vida es que cada persona tiene que valerse por sí mismo recibiendo un apoyo en sus primeras etapas. Uno lo ve en el reino animal. Basta que pongan cualquier canal de National Geographic, Discovery, y van a ver cómo el, el leoncito, la jirafa o el pajarito apenas pueden volar, apenas pueden moverse, tiene que ir a buscarse la comida solo. Y la tarea del padre o la madre de ese cachorro es entrenarlo para que sea autónomo y luego que, que vuele del nido. Bueno, entonces, eh, eso es lo verdadero. Y todo lo que son las políticas sociales de asistencialismo en los países de primera son eh, para un margen de gente mínimo. O sea, personas que en algún momento caemos en la vida, sea por problemas de cualquier tipo, pero es un porcentaje mínimo. Ahora, cuando vos tenés sociedades como en Venezuela, que tenés el 60, 50 y pico, 60% son empleados públicos, los otros están colgados de subsidios, pero más no funciona, el 80% de la gente en Venezuela, un país con la reserva de petróleo más grande del mundo, están bajo el nivel de pobreza. Argentina, con esa potencia que es Argentina, que no le falta absolutamente nada, porque tiene petróleo, tiene gas, tiene carne, tiene trigo, tiene soja, tiene bellezas naturales, 50% de la población en pobreza 60% de la inflación anual Con todos los precios controlados Entonces, eso te demuestra eh, Que lo, los sistemas estos eh, No funcionan Lo que funciona realmente Es darle a la gente la oportunidad De valerse por sí misma Porque eso además, un tema no menor, Esteban Todo lo que es la autoestima del individuo Cuando tiene que ir eh, a aprender Con qué cara mirás a tus hijos cuando llegas Porque te dieron subsidios de aquí y de allá Entonces, no es bueno eso este, y, y es un arma más muy peligrosa si cae en manos de gente que quiere ser una manipuladora de la gente y aprovechar esa situación Guillermo entonces eh, Guillermo
1: eh, eh, ¿qué pasa con cómo, cómo analizas también? porque obviamente detrás del comercio y, y, y también existe una guerra comercial que tiene un lado oscuro ¿no? que tiene la explotación que tiene bueno potencias comerciales como China eh, ¿qué opinas de ese lado oscuro? porque la gente está poniendo no, 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 para, para pero el comercio trae esto trae el 95% nos pone acá de las guerras justamente son comerciales dice, ¿no? Eh, esa parte oscura a la cual se le hace tanta propaganda lo analizás también dentro de este de este, de, de este sistema de intercambio eh, de colaboración ¿no? <risa> intercambio eh, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte oscura?
6: a ver eh, eh, no, no sé llamarle par parte oscura eh, eh, las empresas juegan sus fichas Y algunas las juegan con, con criterios Como cualquier ser humano eh, Las empresas están constituidas Por, por hombres y mujeres, seres mm. humanos Lo mismo de las instituciones Cualquier tipo de institución eh, Gubernamental, empresa Y ahí empiezan los criterios éticos y morales De cómo ganar las cosas Hay empresas que están dispuestas a ganar plata ¿sí? este, Pagando una coima Ahora la, lo, el tema cuál es central eso eso va a existir siempre porque el ser humano es imperfecto ahora lo que, lo que uno ve objetivamente es que los niveles por ejemplo de corrupción de esta de esta cosa oscura que tú decís son mucho menores cuando las transacciones son libres y voluntarias y ahí se da el libre juego ¿eh? y bueno y obviamente los que lo hacen mejor los que juntan más ad adquieren más más instrumentos de poder hay momentos que justamente si alguna empresa se pasa de la raya y, y utiliza su poder verdad, de mercado, su poder financiero, para limitar derechos y ventaja de los ciudadanos, ahí están los mecanismos de defensa que tienen todas las sociedades liberales y de libre mercado. Justamente uno es la, que haya competencia, eh, que, que no...
1: Bueno, eh, Guillermo Se nos cortó, fíjate ahí eh, El audio eh, Se nos congeló un poquito ¿no? <ríe> eh, Maxi, estoy a tus órdenes Y también a ver si Guillermo eh, Se dio cuenta, creo que sí de, Del tema, no sé si me está escuchando eh, Vos mandás, Maxi Pérez eh, Pero bueno, estábamos hablando Con Guillermo Sicardi sobre esto ¿no? Sobre eh, Bueno, eh, por ejemplo, en nuestro país eh, en, en Las pequeñas y medianas Empresas son las eh, las que generan el 60% de, del trabajo genuino ¿no? eh, en nuestro país son los emprendedores y cuando estamos hablando hay que saber diferenciar entre lo que muchos han denominado no empresarios y empresaurios gente que a través de sus empresas sí este, son voraces y que no les interesa la parte humana, es ahí que la izquierda también habla de, ese, de esa explotación que existe pero hay que saber diferenciar hoy ser emprendedor automáticamente por un tema de estar dentro de, de la ley y, y de eh, em, y en, dentro de la norma, uno tiene que abrir una empresa para aportarle al Estado y pasa a ser empresario, pero a veces eh, la palabra empresario como está tan demonizada terminan poniéndote o comparándote con, con esas prácticas empresariales voraces del comercio que terminan en, en guerras o las guerras que eh, se generan a través o por el comercio hay que saber diferenciar acá eh, cuando este gobierno decía de, mientras que esperamos la reconexión de, de Guillermo este gobierno eh, cuando hablaba del emprendedurismo la importancia eh, bueno cuando vemos, ahora vamos a hablar con Guillermo de eso ni bien se reconecte eh, cómo observa él la visión económica de este gobierno o, o lo que se puede hacer y todavía no se ha hecho o lo que está haciendo en pos de eso que prometió en campaña que es reforzar y respaldar a el emprendedurismo, a las pymes ¿Ah? no nos olvidemos que siempre desde la izquierda sale grabar al gran capital ¿no? y cuando la izquierda estuvo en el poder por tres periodos consecutivos dentro del de, saliendo de la boca misma de, del expresidente eh, Tabaré Vázquez dijo que no iban a grabar el gran capital porque eran ellos quienes generaban puestos de trabajo genuino que era un problema que le exigía a la gente generar fuentes de empleo bueno, a costa de qué ¿No? de, de, por ejemplo, ni que hablar de UPM es beneficioso para el país una empresa eh, como UPM eh, es beneficioso para el país tener zonas francas eh, y, y exonerar a las grandes empresas de algunos tributos y castigar a, a las pymes que son las generadoras de de la mayoría de los puestos de trabajo en el país, o sea es un tema complejo eh, me dice, me manda Guillermo que está eh, conectado, Maxi cuando vos mandes eh, reconectamos, pero es un tema para, para por eso tener la columna de, de Guillermo es importante para abordar y hacer hincapié en este tema ¿no? en lo que significa ser emprendedor y lo, y lo hablo desde, desde la experiencia también, este programa es un emprendimiento Independiente. Este programa eh, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y trae mucha satisfacción y generamos, eh, generamos, contribuimos sin pedirle nada al Estado. Y creo que desde ahí nos sentimos independientes, nos sentimos... Este, no, lo que nos reconforta, a pesar de, de, de aventurarnos en, en un sinfín de, de riesgos, <ríe> eh, nos nos congratula a nosotros, nos, nos impulsa el saber que somos independientes y somos emprendedores tenemos de vuelta a, a Guillermo ponémelo en, en pantalla Maxi a Guille. Guille ¿me escuchás?
6: sí, perfecto justo hubo un cortecito de luz acá un segundo cayó la internet pero ya estoy conectado
1: bueno Guille, sabéis que estaba hablando con la gente ahora, y, y, y bueno, que también hay denominaciones como empresarios para saber eh, distinguir, y empresarios. Eh, ¿A quién se.? Hoy por hoy, un emprendedor de una pyme chiquita, de, de ¿no? Eh, es ya catalogado como empresario, y está tan demonizada la palabra empresario, que terminan formando parte de, de, de algo, al menos desde la izquierda se promueven no, los empresarios, como una mala palabra. Pero son las pymes las generadoras del de 60% del empleo en nuestro país. ¿Qué opinás de esto? ¿Cómo comparás Uruguay, el emprendedurismo que hay, las pymes en Uruguay, el apoyo económico o las políticas económicas que está implementando o no está implementando aún este gobierno comparadas con otro país eh, que, que tenga una economía liberal?
6: Bueno, eh, dos cosas. Primero lo que decías tú, esa imagen del empresario tan negativa que en parte eh, se la ganaron los propios empresarios uruguayos. Eh, mm. Recordemos, ¿pero por qué? ¿Acaso el empresario uruguayo tiene cualidades, características, una genética distinta de otro, de otro empresario de otra parte del mundo? No, lo que hace cambiar los comportamientos de las personas, el tuyo, el mío, son las condiciones, el medio ambiente que tú le pones. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eras un empresario en Uruguay en la década del 50%, era mucho más negocio, Esteban, ir a buscar el, el, el subsidio, el préstamo blando al, al Banco República, eh, que, que te aprobaran una barrera arancelaria, ¿eh? que te pusieran un, o te dieran un monopolio, los cupos de importación o de exportación, entonces vos los, los negociabas entre gallos y medias noches. Y, y así hubo muchos empresarios que se hicieron ricos con empresas luego fundidas. Entonces esa imagen, claro, la izquierda también la aprovechó mucho para fomentar eso, pero es verdad y hay mucho empresario prebendario, es decir, que está prendido al, al Estado algún guille, algún beneficio y se llena los bolsillos pero esas son las excepciones eso realmente cuando hay más libre comercio no se puede dar en el caso de las pymes ese es el verdadero no digo el verdadero, pero ese es el, el comerciante por antonomasia ¿eh? es el individuo que abre su comercio su kiosco, su panadería su tambo y, y hace las cosas y comercia libremente. ¿Y lo, y el problema cuál es? Que toda la legislación uruguaya los pone a todas las empresas prácticamente en un mismo nivel. Sobre todo a la hora de lo que es la legislación laboral. Eh, todo está pensado en un esquema que ya fue, que era la gran empresa, que contrataba muchos obreros, que la gente nacía y moría en la el, en el misma empresa o en el mismo rubro. De hecho, bueno, todo otro capítulo que son el, el, el sistema jubilatorio, que hoy en día está semifundido, ¿por qué? Porque claro, cada caja tenía, el militar aportando su caja, el comerciante en otra, el escribano en una, el profesional, y bueno, y eso también ha muerto porque murió el modelo, de el, el, la forma de la gente que trabaja. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace al empresario pyme, Por ejemplo, vos no podés darle a un empleado las mismas condiciones de una empresa que hace 60 años que está en el mercado y tiene 5.000 empleados, cuando vos sos un supermercado y el otro es un, un, un almacén que le abrió en el garaje de la casa. Bueno, ¿todo eso en qué termina? Termina que eh, haya menos deseo de emprender, que las inversiones se analicen muchísimo más, y ni te hablo de la contratación de personal. Acá nadie habla del sindicato más populoso de, de, de trabajadores, que son los desocupados. Hay 300.000 tipos desocupados o con empleos medios precarios. ¿eh? O sea, la legislación laboral defiende muchísimo al que ya tiene empleo, pero el que no lo tiene está eh, muy complicado. Y no hay que defenderlo. Lo que hay que hacer es permitir que esa persona pueda trabajar en las condiciones que negocie. Y todas van a ser mejores que no trabajar. Aunque trabaje por mil pesos por mes, bueno, vale la pena. ¿Por qué? Porque es una persona que va a tener una meta, va a tener que levantarse a trabajar, va a tener obligaciones, y en ese y en ese camino también va a aprender. Y apenas alguien aparezca y le ofrece a mil o mil, se va a ir. Ahora, si nadie le ofrece más de mil y bueno, por algo será. Entonces, porque nadie quiere pagar más de lo que las cosas valen o de lo que uno puede pagar.
1: Guillermo... Si acá...
6: Las la legislación laboral fuera mucho más flexible, prácticamente no habría desempleo.
1: Es importante ese, ese, ese titular que acaba de dejar a lo último, pero también es el, el no pensar, el no abrir un poco la cabeza. Hoy estamos en un mercado laboral cada vez más exigente. Hoy, a la hora de buscar trabajo, ya con 35 años sos viejo. Están buscando jóvenes. Eh, eh, en un mercado laboral, por ejemplo, vamos a hablar de Uruguay, muy acotado, ¿tá? con muy pocas posibilidades de, de, de reinserción. ¿Y qué pasa con fomentar esas personas que están 15 años, 20 años en una empresa, que son despedidas por eh, una crisis económica o por reducción de personal, y se encuentran con, 30, con 40 años, sin trabajo y sin oportunidad? Entonces, por eso creo que es muy importante el fomentar el, em el emprendedurismo para este tipo también para para no tener una persona eh, desempleada más para que no siga subiendo el desempleo sino que entiendan que hay una hay una salida hay una salida de emprendimiento que hay eh, herramientas para, para poder utilizar para generar tus propias ganancias sin depender o sin estar dentro de una estadística nefasta que es para el país porque eso sobrecarga también eh, a los que sí están generando eh, ese es un tema que no se está hablando y que creo que el emprendedurismo sería una de las herramientas mmm, o una salida a, a esas personas que quedan ya eh, casi fuera del mercado laboral dadas las exigencias que hay
6: Pero el, el, el tema es, son las dos cosas, porque emprender no, no es para cualquiera no, no solo requiere sí, conocimiento claro. del arte oficio, hay que tener un espíritu brutal, vivir en la incertidumbre vos no sabés, <risa> cada mañana que levantás la cortina, no sabés si te van a entrar clientes o no <risa> eh, eh, la planificación los afectos o sea, eh, el uruguayo lo que pasa, también en estas encuestas que yo te mencionaba de llenar eh, eh, ¿qué es lo que más valora de su trabajo? entonces te ponían distintas opciones lo, la primera era la seguridad Después venía el ingreso, el salario, el último lugar, en el lugar 7, era la autonomía para tomar decisiones, ¿Entendés? Entonces, El individuo no pedía autonomía, ni siquiera en un trabajo con dependencia, porque bueno, es mejor que las decisiones las tome el jefe porque yo no me hago responsable. Es un juego nefasto. Ahora, a esa persona con 40 años que dejó de trabajar, que tiene experiencia, que es una persona de bien, el tema, ¿por qué se le hace difícil contratarlo? Porque prácticamente eh, vos compras el paquete completo, no tenés chance de negociar nada. Si tú en Estados Unidos hoy querés negociar, prácticamente tenés que negociar todo. Los días de licencia, eh, si te pagan o no el seguro de salud, etcétera. Entonces, claro, eh, a ver, eh, la desocupación en los jóvenes, vamos a hablar del de 40 años, los jóvenes, Los jóvenes sí. Eh, la desocupación entre los jóvenes es más del 30%, Esteban. ¿Pero por qué? Y porque es más, primero bastante lógico. Un joven no viene con buena no, no tiene experiencia laboral, no sabe hacer prácticamente nada. Ahora vos, al que no sabe nada y al que sabe mucho, de acuerdo al consejo de salario categoría tal, tenés que pagarle lo mismo. Bueno, medio absurdo. Está bien, sé que hay consejo de salario, que es oficial de primera, de segunda, aprendiz, todo lo que vos quieras. Pero tenés condiciones. Después ya tenés todo negociado, que licencia, que aguinaldo, salario vacacional. Entonces, el que va a contratar Está como vos vas a contratar, no sé, un jardinero o un electricista, vos decís, che, pero me conviene esto, además tengamos en cuenta que ese joven, eh, el, el 60% no terminaron en el liceo los que lo terminaron te dicen los propios datos oficiales, no comprenden un texto básico, o sea, le das una instrucción para hacer una torta no sé, la receta, y no la entiende entonces, ¿qué estás contratando? La gente cree que en el banco de suplentes tenés a Messi, y a Neymar y a Luis Suárez. No, no tenés a esa gente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bajar las barreras de entrada y para que alguien le dé oportunidad. Ahora, si yo contrato al pie ¿no? para darle una oportunidad, que además me cuesta plata, no solo me cuesta plata, sino me cuesta más plata, porque tengo que capacitarlo, comete errores, le hace perder tiempo a sus compañeros para entrenarlo, Ya, o sea, me cuesta mucho más y encima todos los gatos, ¿qué hago? no lo contrato, y como hoy la tecnología cada día es más barata, Esteban. hay un estudio de la Universidad de Oxford del año 2013 se llama The Future of Employment el futuro del empleo, que te muestra claramente cómo el 47% casi la mitad de la, las tareas que desarrollamos hoy, desaparecen con la tecnología y la robótica entonces, si la gente no tiene las habilidades, inteligencia capacidad de resolver problemas empatía, buen trato no cordialidad, bueno, si no tenés o habilidades técnicas y tampoco ponés actitudes, las habilidades emocionales, estás liquidado y bueno, eso no se puede defender, el pit y la izquierda se equivoca pretenden defender los puestos de trabajo que, y defienden puestos de trabajo obsoletos defienden el puesto del guarda de ómnibus obsoleto Defienden el puesto, no sé, del, del tipo que en el peaje te cobra, en vez de poner una barrera automática. Entonces, todos esos puestos improductivos lo que hacen encarecen a la economía. ¿sá? Lo que hay que hacer no es defender el puesto, hay que defender a la persona que ocupa ese puesto. Y la manera de defenderla es ayudándole a desarrollar las nuevas habilidades que demandan ¿eh? los nuevos tiempos. Y bueno, y ese es el camino, pero no todos lo comprenden
1: guillermo es, es interesante abordar todos estos temas eh, y seguir y seguir tenerte tenerte en bajo la lupa es eh, para, para nosotros es fundamental para el abordaje de, de, de la importancia ¿no? del emprendedurismo eh, no solamente en nuestro país sino a nivel mundial de, de seguir eh, o de empezar a fomentar eh, eh, esto, el ser eh, emprendedor el tratar de, bueno, ver cómo las empresas de qué manera también capacitan o cuáles son los, los mecanismos para capacitar a las personas que quieran emprender eh, hay un montón de aristas que salen que iremos desarrollando a lo largo de tus columnas en Bajo la Lupa eh, te quedan unos minutitos eh, Guille, que me gustaría que los utilices para, para seguir reafirmando este concepto, ¿no?
6: Bueno, eh, acá básicamente mira eh, eh, para emprender hay que entender que no es solamente el individuo que tiene que poner su propio negocio. ¿eh? El espíritu emprendedor es emprender cosas en tu vida personal, familiar, dentro de la propia empresa. Hay un tema de aptitudes, que son los conocimientos técnicos, lo que se llaman las habilidades duras, y hay un tema de actitudes, o lo que se llaman las habilidades blandas. Las habilidades duras, o sea, todo lo que es, no sé, ciencia, tecnología, el, el conocimiento de un arte u oficio, el abogado, el médico, etcétera, ese conocimiento cada vez es más fácil obtenerlo a través de las plataformas ¿eh? de, de internet, los cursos online, o sea, antes era muy difícil obtener el conocimiento. Había, ayer lo hablaba con uno de mis hijos, yo cuando estudiaba abogacía me tenía que ir a la facultad, a la biblioteca, eh, a sacar apuntes, ni siquiera había fotocopiadoras. Hoy es una papa para cualquier alumno, acceden con un celular, tenés todo. Lo que hay que desarrollar básicamente son las habilidades blandas. Y allí tampoco el uruguayo, que nos creemos que somos unos divinos y unos solidarios bárbaros, no somos tan buenos. Ya basta ver el nivel de atención cuando te atiende un cubano o un venezolano en un mozo, en un bar, la simpatía, la actitud, el trato, versus el, la, la mayoría uruguayo medio gris, medio quedado. Entonces digo, a ver, si, si no tenés la aptitud técnica y tu actitud es floja, pero ¿qué, qué te hace pensar que mereces un, un buen sueldo y que mereces licencias y aguinaldo? Y por, ¿Por qué? ¿A cambio de qué? por ir ahí a, a marcar tarjeta y a llenar horas, no, no es así, no es así. Entonces mandamos un mensaje equivocado y la gente actúa en consecuencia.
1: Guillermo, eh, un placer tenerte eh, bajo la lupa, eh, como siempre, eh, estaremos... Llamar. estaremos escuchando eh, este tipo de discurso desde acá también ya conoces el programa que, que también hacemos mucho hincapié en, en el emprendedurismo, en la actitud para encarar la vida, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo
6: por favor, un placer y saludos a ti y a la audiencia
1: 51 minutos, pasan de las 9 de la mañana, y la importancia, ¿no? Hemos, hemos tocado, hemos abordado, y lo hacemos continuamente, eh, la importancia de mmm, emprender, ¿no? De, de, de no esperar eh, la oportunidad, sino de, de, de crearla. Eh, a veces el común de, de las personas, y me incluyo en algunos pasajes de mi vida, esperaba una oportunidad, ¿no? Esperaba que la oportunidad me encontrara y no, eh, me di cuenta que tengo que salir a buscar nosotros acá somos una prueba viviente de que se puede emprender, de que se puede ir a buscar esa oportunidad, de, de que se puede pelear. Y ese camino, claro, hay, hay dos cosas. Es la idiosincrasia de un país, desde la concepción, desde la familia, ¿no? Que eh, te recomienda, te dice, bueno, estudiar así conseguís eh, un puesto de trabajo, ¿no? <risa> no te dice estudiás así desarrollás y te convertís en un empresario o un emprendedor no te advierte de que si fomentás un sentido de dependencia o si esperás que la oportunidad llegue eh, ese no es el camino adecuado para la realización personal cada uno de nosotros independientemente de, la, de las eh, aptitudes que tengamos eh, algunos y, y este país está conformado por personas que se pudieron preparar y personas que no que, y personas dentro de las personas que no se pudieron están las que no quisieron ¿no? porque hoy por hoy hay eh, un acceso más fácil a la educación a lo largo de mi vida me a nivel personal lo cuento porque creo que creo que es importante eh, y la tecnología también me ayudó a leer a, a hacer diferentes cursos a tener eh, la capacidad de aprender rápido por prestar atención no por tener un coeficiente de mental mayor yo he aprendido oficios observando prestando atención estudiando llevándome a mi casa el laburo y seguir enroscado para perfeccionar lo que estaba haciendo o para entenderlo y llevarlo a la práctica en las empresas donde he trabajado y pueden ir tranquilamente en una eh, es un, una textil importante eh, a la semana ya no era el nuevo ya era uno más ...porque me había tomado el trabajo de prestar atención... ...de dónde estaba cada una de las telas... Cómo, ...cuáles eran los diseños... Eh, ...saber del stock... ...saber dónde estaba... ...qué, qué había en, el, en la parte de abajo... ...qué había en el piso de arriba... ...cuáles eran las, los textiles... Cuáles, ...aprender cómo se llevaba a, a la sala de, de corte... ...al taller de corte... ...aprender también de los gustos de los clientes... ...traté de meterme de lleno... ...estudiar mi trabajo... ...y ponerle ganas... bueno en, en ese momento fui tuve muchos problemas con mis nuevos compañeros de trabajo porque decían que si yo trabajaba mucho los opacaba y hasta me, lleva, me, me, me han invitado hasta, hasta a pelear era un demonio yo ahí era mal visto Caimada es una basura y después con el tiempo terminaron eh, tomándome cariño porque en realidad yo no quería opacar a nadie yo quería ir a laburar porque primero se me pasaba más rápido el día segundo me sentía digno haciendo bien mi trabajo no me importaba si era un minuto más, un minuto menos de mi hora de descanso, me importaba tres carajos, porque me gusta trabajar. Cuando empecé la construcción no sabía nada, no sabía ni agarrar una cuchara. Al mes ya estaba levantando pared, porque me interesaba saber cómo se, se, se hacían las cosas, porque quería, no quería ser un peón, quería ser oficial, medio, medio oficial, después oficial, y seguir. Y llegué en muy poco tiempo a estar a cargo de una obra y construir una casa, construir una casa desde abajo de sus cimientos con un equipo de trabajo y dirigiendo yo al equipo de trabajo, entonces la superación no es porque sea una persona más inteligente que el resto, sino porque le ponía ganas, porque tenía ganas de superarme y las ganas de, su ese, ese espíritu de, de superación te abre un montón de puertas, te lleva por caminos también que pueden ser decepcionantes ¿eh? porque la, la eh, empecé, tuve emprendimientos personales y me fueron mal, y bueno es parte de la búsqueda ese emprendimiento que empecé me abrió otra puerta, me generó otra otra, otra otra puerta de conocimiento para seguir, para seguir, y no depender, sino contribuir. Yo no quiero depender de ello, yo quiero contribuir a... Y, y creo que ese espíritu es contagioso, es contagioso. Creo que es importante, la gente que conozco les digo, hay gente con mucho talento en diferentes áreas... Que no está conforme porque sienten que no pueden desarrollar su talento dentro de la empresa donde trabajan y bueno si tenés ese talento y esa fuerza hacelo vos mismo lanzate es como en muchos casos es como caer al abismo pero pero es enriquecedor el hecho de eh, seguir generando cosas antes de que sentarse a esperar de que alguien la genere por vos y te convide si no peleas por desarrollar tus ideas y si no llevas a cabo eh, tus ideas va a haber alguien que te contrate para que trabajes en sus ideas ¿se entiende? entonces vos tenés dos caminos si desarrollar tus ideas y demostrar tus capacidades y no hablo de preparación técnica y coeficiente mental hablo de la actitud como hablaba Guillermo de la actitud toda esa actitud y toda esa fuerza alguien la va a contratar para que vos realices sus sueños y que los tuyos siempre queden postergados. Porque vas a estar trabajando para los sueños de otros y recibiendo un sueldo. El equilibrio también está sin empleados. Eh, no pueden desarrollarse las empresas. Siempre va a haber empleados y empleadores. Pero en este momento, en una revolución tecnológica donde todavía algunos sindicatos siguen peleando contra la máquina, la máquina y el hombre. Donde la educación sigue generando personas dependientes donde seguimos con este discurso que nos lleva a una chatura y no nos permite ver más allá, donde vemos que el empresario es el demonio y el empleado es el, la pobre víctima de, del estado, del sistema capitalista eso que hemos escuchado una y otra vez y ahora se le ha agregado heteropatriarcal ¿no? como para darle un poco más de manija a esto pero hoy los empresarios en Uruguay son los que fomentan y los que crean puestos de trabajo y las grandes los grandes acuerdos con multinacionales en nuestro país no nos dan mucho beneficio solo para los que arreglaron eso porque en realidad no crean fuentes de trabajo usufructan eh, sufructúan perdón eh, nuestros recursos naturales por ejemplo como UPM ¿cuántos puestos de trabajo le va a dar al país? UPM una empresa multimillonaria crea menos puestos de trabajo que eh, no sé 300 almaceneros <ríe> ¿se entienden? y son los que más están recargados de impuestos es a los que más se los castiga al emprendedor porque obviamente la tarea es generar dependientes del Estado y ese gran Estado totalitario ¿no? que, ve, que, que tira migajas y subvenciona y genera una renta básica para darle sin pedirle nada al otro porque ese que necesita esa prestación, es víctima de un sistema capitalista. No, señores, no se coman la pastilla. Siempre hay otro ángulo de lo que se intenta imponer en una sociedad. Lo mejor es no ser dependiente, lo mejor es crear oportunidades y no sentarse a esperar que una oportunidad venga a tocarte la puerta y entrar en el martirologio y la lástima a uno mismo decir la vida me engañó, el sistema me está... no, 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 no. no siempre se puede torcer. Y eso es el espíritu que desde acá queremos fomentar y vamos a seguir fomentando. Señores, tenemos que hacer una pausa. Maxi Pérez, eh, son las 10 de la mañana. Nos dieron permiso hasta las 11. Luego, volvemos con titulares, volvemos con mensajes. Seguimos desarrollando y escuchándolos a ustedes que están ahí del otro lado. A la gente del transporte que nos pone un abrazo enorme, a los choferes de ómnibus, los choferes de taxis, los choferes de aplicaciones que sintonizan CX30 Radio Nacional. Eh, lamento a los que están viajando, que algunos se enojan, y otros nos comentaron que aplauden. Señores, acompáñanos, acompáñenos hasta las 11 de la mañana, al menos segura, seguro hasta las 11 de la mañana eh, para seguir haciendo esto que nos encanta. Eh, poniendo al Uruguay bajo la lupa.
0: Nacional CX30. Bajo la lupa. Periodismo independiente. Ya volvemos. Bajo la lupa. en línea y un día volvió con más fuerza que nunca la 30 radio nacional puso la mañana de las radios bajo la lupa esteban queimada hace periodismo en serio de lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. La 30, 1130, AM.
1: Seis minutos, pasan de las 10 de la mañana y nos estamos estirando hasta las 11 hasta las 11, muchas gracias a todos los que están ahí colgados en la transmisión de nuestro canal de YouTube, los que están ahí pegaditos al vivo de bajo la lupa, y también a la gente que nos está enviando mensajes, que nos está escuchando a través de en la web de la radio radionacional.com.uy, también aquellos que nos escuchan de manera tradicional en sus casas, en el campo, en el transporte gracias por estar ahí del otro lado Gracias por existir, nos dice Caro Rev. ¡Qué grande! Un abrazo para vos. un Esteban, excelente programa arriba. No bajar los brazos. Se puede, dice. Nos manda Lía. Un abrazo enorme para vos también. Bueno,
2: señores, eh, este,
1: al principio del programa, al inicio del programa. Hablábamos de mmm, eh, lo que pasó con el doctor Gustavo Salle ¿tá? En las redes sociales, ayer eh, tam, el, 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 el domingo, si no me equivoco, ¿no? ¿Fue el domingo o el sábado? este No me acuerdo bien El sábado fue, el sábado me parece Sí, el sábado, me mandaban este, un montón de mensajes Che, mira lo que le pasó, a, bro, el video este, Y dejé que... no dije nada Comentaron y le hacían y play, y ponían, pero directamente hablé con Gustavo Salle. Y él nos dejó un audio para, para nosotros y para la audiencia explicando qué sucedió. ¿Lo tenés ahí, Maxi? Escuchemos al doctor Gustavo Salle.
7: Hola, ¿cómo andás Esteban? Bueno, no, este, el motivo fue el acto en Rivera, eh, fue el comisario del pueblo, el sheriff, una suerte de comisario de la Stasi, Carlos Migliorena que fue fundador de, de la JUP en su momento, allá en la década de sesenta y pico, 70 y ahora lo tienen este allí como este, un comisario del pueblo este y nos denunció y entonces el comisario de la primera, no tuvo más remedio que actuar la policía excelente las muchachas, las oficiales que fueron, ay doctor lamentamos tanto, nos da no sé qué pero usted sabe que fue denunciado y tenemos que actuar, ningún problema oficiales le digo, yo las comprendo, vamos tranquila. Bueno, fuimos a la comisaría, eh, le dieron este, intervención a la fiscal Alciaturi, no, nos mandó liberar este, y a decirnos que, bueno, que teníamos que respetar los, los protocolos establecidos y punto, y, y a otra cosa. Lo importante, Esteban, no es lo que nos pasó a nosotros, que fue un, un hecho nimio, ¿verdad? Sino que lo importante es el estado de terror, el estado nazi fascista o, o chino comunista que ha implementado el gobierno colorado en Rivera nosotros hablamos con la gente de Rivera y están sometidos a un control total, absoluto este sheriff camina por las calles de Rivera e incluso mira para el interior de los hogares este, va con un conjunto de policías que la intendencia ha contratado y, y es un sheriff así, con todas las letras bueno, entonces eso, hay que menos mal que me pasó lo que me pasó porque pude constatar este, in situ y personalmente el estado de situación, eso fue lo que pasó te mando un abrazo
1: Cómo me gusta escuchar a Salle. Es una cosa que... Es adictivo escuchar a Salle. ¿Qué cosa? Qué? Le mando un abrazo de acá, a Gustavo Salle. Eh, qué pelea, ¿no? Que tiene Salle con, 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 con el globalismo, con el sistema, ¿no? Eh, y bueno, la forma de hablar... Cuando, a mí cuando Salle habla tranquilo, me fascina. Pasaría horas escuchándolo. Ya cuando se pone en, en, en el papel de Salle loco, ya... Eh, las veces que, que hemos tenido a Salle Porque hay muchos que son nuevos Y dicen, che, ¿tienes? nunca llevas a Salle? Tres veces lo traje más a Y siempre le dije lo mismo Y lo puedo decir porque, porque hay buena onda con, con Gustavo, obviamente Gustavo, por favor <risa> Vamos a darle claro a la gente Y despacio Y lo viene haciendo, lo hace durante tres cuartas partes de la, de la entrevista Y luego le salta al Salle Que empieza con la cleptocorporatocracia ¿tá? Lo que me costó aprender esa palabra ¿Ah? La cleptocorporatocracia y eh, judeo-masónico, y ¿no? este, todo, todo, todo el sionismo y cosas. Esto. Eh, pero pero bueno, forma parte de, de, de mucha gente que empezó a escuchar a Gustavo Salle empezó a, a involucrarse en, en esa línea de información. Empezó a. Bueno, a ver qué dice Bilderberg. Bueno, ¿qué es? Rockefeller. este Las logias. no y empezó Y eso es bueno, porque contribuye al despertar. Ahora no, como con cualquiera, y es algo normal decirlo, eh, no coincido en algunos aspectos, y él tampoco con con, con, con todo con, con el resto, ¿no? con nosotros los periodistas o con lo que sea, y está bueno que esa diferencia haya, pero está bueno rescatar, vale, la redundancia, lo bueno de los diferentes discursos. Al menos para centrarnos ahí, ¿no? eh, que existe, y, y bueno, eh, no se le puede decir nada en este momento a Salle no se le puede hablar de que está en contra de este gobierno porque eh, ustedes habrán visto la campaña anterior de Salle que también le daba duro que denunció penalmente a, a Tabare Vázquez, San Company y que ahora no podría hacer de otra manera también lo, lo hace con este gobierno pero bueno, eh, a veces la, la política o los intereses políticos a mí me gustaría verlo mucho A mí, me gustaría mucho verlo a Salle en el Parlamento creo que, que sería importante para una democracia plena Tener a Salle en el Parlamento Mamita querida, te imaginas eso Lo que sería, ¿no? No, 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 no eh, Sería bueno hablar de estas cosas eh, Y también sería bueno Que Salle, estando del otro lado del mostrador Le demuestre a la gente que realmente está peleando Por por los ideales que él este, no Ha hecho tanto hincapié Y en contra De, de la manipulación global y demás eh, Y demostrar Cómo Existen lazos que unen eh, a, un, a un gobierno mundial con, con cada uno de los gobiernos de los diferentes países Y bueno, lo que venimos hablando Cada uno desde su impronta Cada uno desde su conocimiento Desde su personalidad Cómo uno lo expone Entonces está bueno tener esas voces Para mí estaría bueno Muchos mensajes que llegan Está todo el mundo escribiendo Está todo el mundo escribiendo a Telegram Recordá que te podés comunicar con Bajo la Lupa a, por Telegram, buscas bajo la lupa uy ¿ah? y ahí nos encontrás y nos podés mandar mensaje bueno, acá nos manda, mmm, dice buena reflexión saludos Greta, nos manda interesante tu camino laboral dice escorpiano total <risa> eh, en el libro se explica el daño al cerebro del uso de las redes sociales nos manda, un um, dice demencia digital, es un título acá eh, número uno en Alemania, según lo que nos manda el flyer acá, que dice, el peligro de las nuevas tecnologías por el doctor Manfred eh, Speitzer. ¿Ah? Eh, me gustaría también ver a Salle en el Parlamento, dice Yaviana. Bueno, eh, a todos nos gustaría <ríe> ese tipo de representación en el Parlamento para debatir, ¿no? Eh, para hacer más rico el debate, en realidad, porque lo que hemos visto, bueno, él hablaba del Partido Colorado. El Partido Colorado en sus últimas... Manifestaciones dentro de este de este gobierno no ha defendido mucho la libertad individual, no ha hasta eh, hecho hincapié desde algunos de sus representantes más menos importantes dentro del partido eh, abonando al discurso globalista y de eh, abonando al quédate en casa, abonando a la vacuna obligatoria o al que no se quiera vacunar eh, que se le impida hacer diferentes actividades, demonizando a todo aquel que, que quiera ejercer su derecho constitucional a no permitir que el Estado te inyecte algo que no querés inyectarte. Eh, bueno, ni que hablar, ¿no?, de, de por qué nos basamos en eso también las informaciones. Eh, se ve que el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, también ninguno lee ¿no? o ninguno percibe las contradicciones. Este gobierno tampoco, y ya que con una y otra vez se ha peleado hasta con su, propia, su propio discurso, por ejemplo ahora eh, que promueve los test serológicos, Cuando, y bueno, Yuto que fue atacado y que es, sigue siendo atacado, Yuto eh, escribía un, un tuit, y voy a decirle la, la fecha porque es eh, importante, ¿no? Eh, a ver si lo encuentro acá, un segundo... Esto es radio en vivo. Ciuto. Acá. Eh, esto fue un tweet que hizo Javier Ciuto el 29 de abril del 2020. Ponía así, ¿no? A más de 45 días de declarada la emergencia sanitaria, no sabemos cuántos se han infectado por coronavirus hasta la fecha. Seguir utilizando la misma herramienta para el diagnóstico implica seguir en el camino equivocado. ¿Hasta cuándo vamos a esperar el uso de test serológicos? ¿no? Hoy el gobierno, ¿no? a través de sus autoridades sanitarias, implementa los test serológicos para ver si tenemos anticuerpos, si creamos anticuerpos, al menos arrancando por el personal de salud, dado que tenía una baja eh, adhesión a la a la vacuna pero por otro lado sacan diferentes eh, encuestas que hablan que, no me acuerdo acá lo acabo de leer pero ahora no lo encuentro en estos hermosos portales de prensa de nuestro país que hablan de que 7 de cada 10 uruguayos se vacunaría ¿No? hasta la semana pasada o la otra era eh, solo el 40% ahora ya 7, sería el 70% vaya a saber a cuántos encuestaron y de dónde ¿no? pero las encuestas tienen que tirar, los portales tiran ¿sí? ahí obedecen a los intereses del gobierno poniendo eso, ¿no? poniendo ese ese titular y la gente va y lee y la que no tiene criterio propio dice, ah bueno, si 7 de cada 10 quiere decir que 70% así que el 70% es la mayoría de la población, eso quiere decir que está bien, que son seguras es todo un tema pero el partido colorado eh, ha manifestado y lo que ha manifestado ha ido en contra de los intereses de, del pueblo en realidad de la libertad individual para decidir si se quiere vacunar o no yo no voy a caer en lo que es la vacuna, ni en los índices de efectividad. Yo voy a siempre, voy a defender siempre nuestro derecho de decir, no quiero. No, me quiero vacunar. Sencillo, no puede ser impuesto. Si el, este gobierno, de forma indirecta, te lleva a que te tengas que vacunar porque no puedas desarrollar tus actividades normales pre-pandemia, eso está mal, porque sería también otra contradicción de hablar de las libertades individuales, de hablar de esto, de hablar del otro y terminar obligando a la, po a la población por acción o indirectamente ¿ah? porque muchos dicen, ya dijo que no va a ser obligatoria estoy cansado de escuchar esa estupidez que sale de la boca de los lacayistas o de los blancos, ya dijo que no va a ser... habló de que sí,
8: de... dijo que no va a ser obligatoria, pero habló De que sí,
1: de que el mundo va hacia un pasaporte verde, bla, 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 bla. Y de que en Uruguay puede darse que diferentes establecimientos, eh, basándose en su derecho de admisión, pidan la credencial de, de vacuna, ¿no? Pidan el carnet de vacuna. Hay gente que sigue luchando porque, para sacar el carnet de vacuna de, desde, como exigencia para entrar a trabajar. Y seguimos enroscados en la misma, ¿no? Seguimos enroscados en la misma. Y bueno, el discurso de Sáye, es importante que esté. Eh, el discurso de Viana, por algo también, lo, lo invitamos a Bajo la Lupa, es importante que esté. Porque la verdad molesta, pero tiene que ser dicha. O al menos, no sé si la verdad absoluta, o si hay una verdad absoluta. Pero sí la otra parte de la información, la que no te muestran en los portales de noticias. Y eso y eso es importante que esté para una democracia plena, para que la gente pueda decir, bueno, está esta información y esta, yo abono la que quiero pero necesito tener las dos en el mismo medio oficial, en todos los medios no que ese trabajo, que la verdad que a veces eh, es como dicen, hacemos el trabajo sucio el periodismo independiente hace el trabajo sucio se expone al escarnio público se expone a la demonización y bueno, sí no me importa nada, la idea es Darle voz a todas las voces No solamente a una Pero bueno, Maxi Tenés un poquito de música porque necesito Ponerle un poco de música a la mañana Y a toda la gente que está enganchada ahí del otro lado eh, A través de la radio, a través de la web A través de nuestro canal de YouTube Y nuestra transmisión en vivo Señores, rock en la 30
3: Un oyente estaba preguntando en el chat eh, qué banda es. Es esto es Ray Toro.
1: Voy a hacer un salpicón, sin ser formal, Maxi, por algunas noticias de los portales. Eh, eh, parece que Carolina Cose está complicada. Para
2: las chicas
1: el paso a paso de la decisión de Cose, que la deja al borde del llamado a sala. La intendente dijo que la comuna sería haría cargo de repartir los alimentos donados durante el aniversario del Frente Amplio y ahora la oposición departamental evalúa llamar la sala.
2: Este es nuestro
1: Cose, Carolina Cose, la intendente de Montevideo, publicó el pasado 30 de enero un video en sus redes sociales junto al presidente de la departamental del Frente Amplio en Montevideo, Carlos Varela. Allí la ingeniera invitó a los militantes de izquierda a que el 5 de febrero donaran alimentos para repartir en las ollas populares del departamento bajo la consigna, contagia, solidaridad. <risa> ah, puta madre. Para llevar adelante la iniciativa se dividieron los eh, productos en función de la terminación de la cédula del 09. Y se pidió a los militantes... Qué raro que nos dijo militantes y militantas, como la otra vez en campaña, ¿no? Los militantes y las militantas, eh, que incluyeran junto a los alimentos una cartita, te joda?, para transmitir la solidaridad y que el mensaje llegara a los más golpeados por la emergencia sanitaria. La idea empezó a tomar fuerza el 3 de febrero. La intendente... Tengo que andar corrigiendo porque acá dice la intendente a cada rato, ¿no? En el observador es el artículo. La intendente volvió a hacer público el pedido, esta vez junto al presidente del Frente Amplio, el queridísimo este, y destacado Javier Miranda, en un video publicado en sus redes sociales. El Frente quiere sumarse a tu propuesta, Carolina, eh, a la propuesta de la Intendente de Montevideo que además de una jornada de recordación y celebración, sea una jornada solidaria. Esa propuesta que lanzaste de recoger alimentos en Montevideo para apoyar a las ollas populares, el Frente Amplio la quiere tomar y replicar en todo el país, decía Miranda en el video. Sin embargo, la propuesta ya había quedado asociada a Montevideo y en particular a la intendente Carolina Cose. De hecho, según supo Diario El Observador, dirigentes de sectores de otros departamentos no se sumaron a la propuesta porque entendieron que estaba circunscripta a la capital. Ay, despertar caminando, sí señor, rey toro La respuesta de los militantes Según el Frente Amplio Fue abrumadora Y el, y el martes 9 de febrero ¿Cómo no reírse de todas estas boludeces, no? Eh, Carolina Cose anunció junto a Varela En un nuevo mensaje conjunto Que se habían recolectado miles de kilos De alimentos para repartir A las ollas populares Ese día, además, dijo que la Intendencia de Montevideo se haría cargo de la distribución de los alimentos en el marco del Plan ABC, el buque insignia de Carolina Cose en su primer año de gestión como intendente y que tiene como objetivo mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia en el departamento. Y con ese anuncio, se desató... La polémica, las críticas eh, desde adentro y de afuera, ¿no? Uno de los primeros en denunciar públicamente la situación fue el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove, que señaló a Diario El Observador que la propuesta de Cose rosa el proselitismo. ¿Es ¿Rosa el proselitismo? Jodeme. podía haber hecho una, una convocatoria ciudadana, ¿no? Ciudadana a la solidaridad. ¿Ah? O gastar menos guita en publicidad y comprar ella ¿eh? desde la comuna invertir en alimentos para las ollas populares. Por ejemplo, ¿no? Porque siempre tenemos que poner nosotros lo que ellos se afanan. El legislador departamental señaló que si bien la intendente no está impedida constitucionalmente de hacer política, como si lo está el presidente, por ejemplo, la intendencia como organismo no puede hacerlo. Al Edil Blanco se sumó el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado por Montevideo, el diputado Felipe Skipani. Mirá vos, el mismo Skipani que quiere que todos tengamos un eh, chip en, en la cola, ¿no? Quien dijo tener el temor de que con los recursos de la intendencia se haga proselitismo político jodeme jodeme, tienen un canal que se llama TV Ciudad y están fijándose por una eh, ¿no? por una campaña solidaria del propio partido y tienen un canal, Maxi Pérez ¿se acuerda usted? la gente por ahí no sabe los montevideanos no saben y los políticos no saben que tienen un fucking canal para hacerse propaganda ellos mismos con la plata de los montevideanos esto es joda Bueno, y obviamente Carolina Cose está haciendo campaña para candidatearse en las próximas elecciones, pero no solamente en el partido, en el Frente Amplio, ¿no? Ya se avisoran quiénes van a ser los candidatos: Carolina Cose y Yamandú Orsi como dos fuertes dentro del Frente Amplio, pero. Mira vos. Lo que me acabo de lo que me lo que con el titular que me acabo de topar y esto es lindo porque martín lema dijo me gustaría ser presidente ahora trabajar y rendir El presidente de la Cámara de Representantes cree que hay un cambio radical en Uruguay a partir de la presidencia de Luis Lacalle Pou. En uno Es uno de los diputados del Partido Nacional de más confianza del presidente Luis Lacalle Pou. Deja la presidencia de diputados habiendo generado un ahorro de más de 4 millones de dólares y asegura que seguirá trabajando desde el Parlamento a pesar de que muchos dirigentes blancos lo tienen en la lista de los nombres del recambio del Ejecutivo. Lema admite que le gustaría asumir nuevos desafíos entre ellos una futura carrera presidencial. Y este fin de semana fuimos... Eh... ¿no? Eh, testigos de un cruce entre un periodista y el ministro del Interior, el guapo la Larrañaga. En un artículo del 12 de febrero, viernes 12 de febrero, viernes pasado, eh, dice así en el diario El País... Dirección de Identificación Civil sufrió un incidente de ciberseguridad, indicó el Ministerio del Interior. No se detectaron pérdidas de información según un informe que hizo eh, recomendaciones para mejorar el sistema de seguridad de esta dirección. Proceso de mejora que se encuentra en implementación. La Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior sufrió un incidente de ciberseguridad en el mes de diciembre, según lo que informó la cartera en la noche del viernes. Ante información publicada hoy sobre un supuesto hackeo a la Dirección Nacional de Identificación Civil, informamos que el 8 de diciembre la eh, Dirección Nacional de Identificación Civil, detectó un incidente de ciberseguridad que se contuvo y por el que se desplegaron medidas técnicas, operativas y administrativas para contrarrestar el evento con expertos en la materia, tanto del Ministerio del Interior como del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. ¿Cuántos, cuántos sectores que hay con nombres pomposos, no? Eh, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado. Pero bueno, eh, Gabriel Pereira, como siempre, tan amable con ¿no? con sus ex amigos, por ejemplo con Bonomi, un amigo de Gabriel Pereira, y con el finado Tabaré Vázquez, que también fue amigo porque lo fue a entrevistar cuando surgió lo, lo de las cartas del Tribunal de Honor, y le hizo preguntas como a un niño. ¿Cuántas cuántas resoluciones firma, señor Tabaré Vázquez, usted? y firmo como 50, dijo, por día. Ah, claro, ahí está, se le pasó la información del Tribunal de Cuentas de, ...del Tribunal de Honor de Militar, ¿no? Y no lo vi, no lo vi. Pero bueno, otro titular eh, del sábado al otro día, 13 de febrero, dice... ...la rañaga le salió al cruce a Gabriel Pereira por hackeo de identificación civil. El periodista se preguntó si el ministerio pensaba no informar... ...del ciberataque que reportó la prensa días atrás. El jerarca le respondió y lo acusó de presumir intenciones. Hablando de ese hackeo, ¿no? De ciberhackeo El periodista Gabriel Pereira informó de lo ocurrido en sus redes sociales Y poco después la cartera emitió un comunicado confirmando las versiones, ¿no? Eh, ¿Pero qué puso Gabriel Pereira en su Twitter? Si la prensa no informaba del hackeo de la DNI el Ministerio del Interior no pensaba informar que hace días ocurrió tan grave episodio. Y ahí le salió al cruce el guapo la Larrañaga. Dijo, informar está bien, siempre que no implique perjudicar una investigación que tiene confidencialidad. Parece que buscas estridencia porque sacás conclusiones siempre dramáticas pero con información incorrecta. Te has acostumbrado al atrevimiento de presumir intenciones, escribió el ministro del Interior. Qué lindo esto Bueno, Gabriel Pereira recogió el guante, ¿no? Y contraatacó Por lo que leo El que presume intenciones Sos vos, le dijo Al ministro del interior No voy a debatir con un ministro públicamente Ni responder a tus agravios Voy a seguir informando Y el que se enoje Doble trabajo Siempre te deseé Buena gestión Pero seguro eh, No lo creas Porque hay un mundo Medrando con la grieta Ay, Dios mío Dios mío Reputísima madre Y ahí vamos, entre tuiteo y tuiteo Se sigue yendo guita y no pasa nada Este, bueno eh, Gabriel Pereira como siempre, ¿no? Este, con su, su visión Izquierdista de las cosas, pero mmm, Vamos a seguir con titulares Y recuerdan que Cabildo Abierto era el cambio, ¿no? La defensa, sí, pero sí, de las empresas estatales. Es difícil que Cabildo Abierto apoye nueva ley de combustibles. El gobierno prevé el cese del contrato con Cousa, donde trabajan 400 personas y también cerrar la planta de Alur, en Capurro. El Ministerio de Industria, Energía y Minería prepara por estas horas un proyecto de ley para dejar de mezclar biodiesel en el gasoil y bajar así el costo de producción y el precio del combustible. La coalición está alineada en el objetivo, pero hay dudas de varios socios por el eventual desmantelamiento del sistema de elaboración del biodiesel. El diputado Álvaro Perrone, uno de los coordinadores de la bancada de Cabildo Abierto durante el 2020, dijo a El País que hoy ve difícil un apoyo del partido a una iniciativa que podría generar pérdida de puestos de trabajo y golpear a la industria nacional. De todas maneras, aclaró que antes de tomar una posición estudiarán el proyecto que presente el Ministerio de Industria. El 2 de febrero, el ministro de Industria Omar Paganini, el subsecretario Walter Berry y el director nacional de Energía Fitzgerald Cantero, qué nombre que tiene, presentaron a la Asamblea General el plan del de gobierno para bajar el costo de producción y el precio de los combustibles en tres años. Una de las medidas más importantes previstas es la eliminación de la mezcla de biodiesel, biodiesel 5% en el gasoil exigida por una ley del 2007. Una comisión de expertos en el mercado de combustibles había informado que las exigencias de uso de materia prima nacional implicaron un sobrecosto en la producción de biocombustibles. En 2019, en la planta de Capurro, donde se mezcla el biodiesel en el gasoil, no, de 23 dólares. En esa planta trabajan 40 funcionarios ¿no? de alcoholes del Uruguay, Alur, quienes, según el plan del, ministro, del Ministerio de Industria, serán redistribuidos en la empresa ANCAP, ¿no? en la empresa. Ancap tiene el 90,79% de Alur y el restante 9,21% está en manos de PDVSA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima La eliminación de biodiesel también impacta en la planta de paso de la arena de la compañía oleaginosa eh, Uruguaya S.A. Cousa Donde trabajan más de 400 personas Se hace la molienda Y la extracción, de, ace de, extracción perdón, de aceites con los que se produce El biodiesel, además cerrar La planta de Alur en Capurro El gobierno eh, prevé rescindir El contrato de Cousa Vigente hasta el 2026 Y compensar en su proyecto de ley La eliminación del biodiesel Con un impuesto a las emisiones De, CO, eh, de eh, CO2 vinculado al IVA y al IMESI con que se graba los combustibles. El IMESI también está eh, ahí metido, el IMESI es el 115% del valor, o sea, sí, 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 se va todo al carajo con el IMESI. ¿Dónde va la guita del IMESI, che? Y están los ocupas y acusan al Frente Amplio de alentar ocupaciones de terrenos. Vicente Amicone, concejal blanco, dice que la intendencia de Canelones, el senador Oscar Andrade y, y alcalde comunista facilitan usurpaciones. <risa> La gente está como loca del otro lado comentando todo esto, ¿no? A mediados de enero pasado estalló otra vez el fenómeno de las ocupaciones ilegales en los balnearios de la Costa de Oro. Ayer vecinos de San Luis señalaron a Diario del País que había un, en promedio, un promedio de una usurpación por día en ese balneario, incluso de terrenos valiosos con vista al mar. En esta ocasión, la mira de los vecinos de San Luis eh, apuntaron a las actuaciones de figuras izquierdistas como el senador comunista Óscar Andrade y el alcalde de la Floresta, Néstor Ramuspe, Partido Comunista en particular, y a la gestión frente amplista de la Intendencia de Canelones. El concejal blanco de la floresta Vicente Amicone dijo a Diario El País que vecinos le transmitieron que Andrade es dueño de una casa ubicada en el lado norte de San Luis y agregó que algunos obreros de la construcción que levantaron la vivienda del legislador posteriormente ocuparon varios predios. Como señalan los eh, vecinos en las ocupaciones en la zona, hay un trasfondo político y dicen que son gente del Frente Amplio, y dicen ¿no? que son gente del Frente Amplio los que se apropiaron de los lotes, expresó Amicone. Eh, en cuanto a la investigación, a fines de enero de este año, Amicone propuso que el Consejo Municipal de La Floresta creara una comisión investigadora que controlara los actos del alcalde eh, Ramuspe e eh, investigara... Las múltiples ocupaciones de terrenos en la zona. Amicones señaló que en una reunión de vecinos ocurrida el primero de noviembre del 2020 en la zona conocida como Caribe Oriental, el alcalde Ramuspe dijo a unas 15 personas, entre ellos ocupantes: Acá no se va a sacar a nadie. Maxi, vamos para San Luis, a ver si agarramos un, un lotecito ahí frente al mar. ¿Qué te parece? Clavamos bandera ahí y nos atrincheramos y que nos saques magosla, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno que, que el señor Delgado haya reiterado, ¿no? Que una vez que llegue la vacuna, al otro día, o en 48 horas, estamos vacunando. El secretario de la Presidencia señaló que la incertidumbre por conocer cuál y cuándo llegará se debe a que hay tantos imponderables presión de los países demanda en una oferta limitada. Nosotros somos la oferta limitada. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este lunes a la llegada al país de las vacunas contra el coronavirus. No descartó que las mismas lleguen antes de fin de mes, pero sí aseguró que llegarán en marzo. Una vez eh, que llegue la vacuna, al otro día o en 48 horas estamos vacunando. El país informó el sábado que hasta la semana pasada el gobierno preveía que las vacunas de AstraZeneca, Oxford, adquiridas mediante el fondo COVAX, serían las primeras en pisar suelo uruguayo. Pero según una fuente de la cartera sanitaria, hubo un revés en el orden y primero llegarían las dosis de Sinovac, luego las de Pfizer, BioNTech y por último las de patente inglesa. No, no, esto también me encanta. A partir del 17 se permitirá aforo del 100% en interdepartamentales de corta distancia. Luego de algunos días de análisis, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Resolvió que, a partir del miércoles 17 de febrero, el aforo para los ómnibus interdepartamentales de corta distancia vuelva a ser del 100%, informó a el observador y confirmó Diario El País, eh, Juan José Olayzola, subsecretario de la cartera. La decisión, entonces, aplica para los viajes que son de hasta 120 kilómetros, pero no rige para los de media y larga distancia, que son de hasta 240 y de más de 240 kilómetros respectivamente, ya que eh, mantendrían el 50% de aforo. Sin embargo, las maestras que tengan una constancia expedida por la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, y que tengan que trasladarse hasta 120 kilómetros, van a poder estar exceptuadas del aforo indicó o Isola. Me da gracia porque lo que menos en el lugar donde menos ha, ha habido controles es en, en el transporte, ¿no? Y Han ido enlatados toda, toda, desde que se declaró la pandemia han ido todos enlatados con un aforo de hasta más del 100% porque sobrepasan todavía la capacidad del bondi, porque vio, vio usted señor y señora que se sube al bondi y dicen tantos sentados tantos asientos y tantos de pie bueno, cuéntenlo cada vez que, sigue, que suba al bondi, cuenten Cuente así a vuelo de pájaro si no se exceden hasta en el límite que estaba marcado por ley. ¿no? Es que, Maxi, me cansaron las noticias. ¿no? Me cansaron, me cansaron. Señores, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Se nos terminó. Vamos hasta el 45. Eh, si, quédense escuchando la música de CX30 Radio Nacional. Eh, nosotros nos vemos mañana. Muchos mensajes que quedan colgados. Muchos mensajes que quedan colgados. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, acompañándonos. Como todos los días, va, como todos los días no, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, haciendo esto que nos encanta, poner al Uruguay eh, bajo la lupa. Nos vemos mañana y nos vamos con Enemies de Shine porque somos enemigos de las cortinas de humo, del falso relato, de la demagogia, de las estrategias de manipulación global y locales, y de todo este circo en el cual estamos envueltos, en todas estas negociaciones que nos dejan de RN sin derecho quizás a... Eh, hacer una vida normal como la de antes de la pandemia. Señores, nos vemos mañana. Maxi Pérez nos puso al aire. Muchas gracias, estimado. ¿eh? Nos vemos mañana a las 7 de la mañana por esta casa. CX30 Radio Nacional. Chau, chau.
2: Stop. You turn the ones that you love into the angriest mob. And the one last wishes that you pay for it. And there's no way you're getting out of this. Who do you think you are? Tearing apart. Where did you think you could go? Cause everyone already knows. It's 20.